0: Aí, senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos à 29ª edição do podcast É Isso Aí. Sim, aqui estamos nós para, dessa vez, continuar um assunto pendente que nós deixamos lá na primeira temporada do É Isso Aí. Foi um episódio que nós gravamos lá em novembro de 2021, a parte 1 dos videogames que marcaram a geração e, como prometido, no episódio, nós vamos seguir de onde nós paramos. Então, ouvinte, se você é caiu aqui de paraquedas, para! para, você tem lição de casa pra fazer, volta lá no episódio de número 13, videogames que marcaram gerações, lançado em 10 de novembro de 2021 e aí você ouve o episódio inteiro, e daí você vem aqui e ouve esse episódio inteiro pra dar aquela ajuda brabíssima pro podcast, é isso aí mas, se você for uma pessoa muito rebelde e não quiser ouvir o episódio anterior tudo bem, aí você continua daqui mesmo e beleza, que ninguém vai te punir por isso. Mas antes da gente começar de onde a gente parou, eu vou abrir a mesa de convidados e é claro que tinha que ser o mesmo time que participou do episódio 13, não é verdade? Então aqui, conexão direta com o Brasil... Temos ele, o tio, o Ricardo, um dos caras com maior número de aparições aqui, não é isso aí? Como é que nós estamos aí, cara? Tudo bem? Fala aí, galera. Tudo bem? É muito bom estar tá de volta.
1: Realmente, o último episódio ficou com as pontas soltas. É, se você já ouviu alguns episódios, já me conhece. Eu estou sempre participando aqui. E esse episódio parou praticamente na metade mesmo, né? No episódio anterior, a gente... Na hora que a gente chegou ali no, nos anos 2000, tivemos que acabar, porque
0: isso não ia ficar infinito. <risos> e já tinha sido um de gravação longa, né, cara? A gente tava gravando há 3 horas e 40, mais ou menos, porque, obviamente o episódio é muito menor, porque o Tobias dá aquela limpada, né? Mas aí eu virei e falei, mano, nós temos que parar, que senão a gente não vai conseguir, né,
1: mano? É, até porque é um assunto que a gente pode falar por horas mesmo, é, né? Porque exatamente. quantos jogos não influenciaram em, em, em tudo mais, e a gente não traz até hoje esses jogos, né? Muitos daqueles jogos que a gente tá falando, eu jogo até hoje por emulador. E estamos sempre atrás. Mas é isso aí, galera. Vamos deixar falar para os jogos na hora que chegar a hora certa.
0: É isso aí. Muito obrigado, Ricardo, por topar fazer a gravação dessa vez durante a semana, né, cara? Para você é um pouco tarde aí, mas nada que uma cervejinha não consiga te empurrar para Opa, seguir em frente. E, e chamado com antecedência. <risos> e chamado com antecedência. Dessa vez chamado com antecedência. Bom, falando em chamado, falando em convidados, eu abro aqui para o meu segundo convidado de hoje, dá um alô capitão Felipe Coelho. Seja muito bem-vindo ao podcast, é isso aí, cara.
2: Aí, Vitão, é isso aí. Voltando aqui a participar do seu podcast, tava com saudade, cara. Falar faz um tempo. Aqui,
0: fazer... É, faz um tempo, cara. É, faz um cara, tempo. É.
2: Mas é isso aí. Voltando a falar aí de games, vocês uh, estavam falando aí do, do anterior, né, que a gente se estendeu, e eu tava ouvindo de novo ele, e a gente <risos> conseguiu se estender no bloco de despedidas. É, foi, cara. Foi. <risos> a gente <risos> foi falar tchau e a gente estendeu. Ficou é. lá falando de outros jogos que a gente não conseguia parar de, de falar. É. Mas é isso aí. espera aí voltar e é, conseguir trazer um pouquinho mais os jogos um pouco mais recentes, né? Porque existia uma época lá atrás que eu jogava ainda um pouco é. antes do Flight Simulator tomar todo o meu tempo e agora é só só hum, ficar voando aí, Exatamente. né?
0: Exatamente. tudo bem. É, é o episódio <risos> 3 ele é muito interessante também, cara. Porque tem aquele momento que eu pensei, pô, galera, temos aqui umas últimas considerações sobre game. E aí você vê, ainda tem mais meia hora de episódio, tá ligado?
2: <risos> Alguma mensagem... Né, de, de honra, sim. Aí a gente mencionou mais um 5 cada um. É, a, menção de honra,
1: a menção de honra ferrou.
0: A menção de honra complicou a nossa vida. Exatamente. Então você, ouvinte, se você recusou voltar no episódio 13 porque você quer ser rebeldinho e quer ouvir esse aqui direto, mas agora pode ter ficado com vontade dá tempo ainda. Volta lá, ouve e depois continua daqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas, antes da gente falar sobre games, antes da gente Abrir oficialmente esse episódio aqui, eu vou passar pro bloquinho de recadalhos aí, junto com a produção, pra gente passar algumas coisinhas que a gente quer compartilhar com você, e o episódio de número 29 do podcast, é isso aí, começa muito em breve. Então vamos lá, TUMIAS! Sou na caixa, TUMIA! Começando mais um bloco de recadalhos aqui no podcast, é isso aí. E antes da gente começar a de destrinchar a segunda parte do nosso papo sobre videogames, eu gostaria de passar um recadinho aqui para você... Que de repente chegou aqui de paraquedas ou que tá meio desligado e não conferiu o último episódio que a gente lançou, que foi um episódio onde eu me juntei com a Ana, com o meu chará Vitor e com o Bruno Kaminaga, o nosso querido saltinho especialista no Star Wars, e a gente abordou as nossas impressões sobre Obi-Wan Kenobi, a série que saiu aí do Obi-Wan há pouco tempo no Disney Plus. A gente falou da série do Obi-Wan, a gente falou sobre as prequels do Star Wars. O Star Wars em geral, o que a gente gosta? Por que, que essa franquia que ela é tão maravilhosa, ao mesmo tempo ela produz... Tanta coisa ruim! Nós abordamos um pouquinho do que, que são as nossas expectativas para a série da Sokatano, que vem no futuro. E também abordamos um pouquinho sobre as animações de Star Wars com o Rebels e o Clone Wars. Então, vale muito a pena, ouvinte você, voltar lá no episódio número 28, lançado em 14 de julho de 2022. Porque, além de ter todo esse papo sobre Star Wars, também tem uma sonorização Filé para você, caso você ainda não tenha conferido. Então coloque o seu fone de ouvido e vá lá ouvir um pouquinho sobre a história do Obi-Wan Kenobi. Já na parte sobre o Alto Jabá e recadalhos aqui do É Isso Aí, eu gostaria de lembrar a você caso você ainda não nos siga, no Instagram, por arroba underscore, é isso aí, a gente posta várias novidades lá, a gente interage com quem nos ouve por lá, a gente posta música da semana, toda semana, a gente coloca uma música aí pra você se inteirar um pouco, de repente descobrir um som novo e ficar por dentro do que a gente tá ouvindo por aqui e, além disso, nós também colocamos spoilerzinhos de episódios que vão vir e bastidores das gravações, das maluquices que a Acontecem aqui no universo do É Isso Aí. Então segue a gente lá, vem dar um alô que as portas estão abertas no Instagram por arroba podcast underscore É isso aí. O link tá aqui na descrição desse episódio. Nós também temos o nosso canal de cortes no YouTube. Ele anda meio paradinho porque a vida aqui tá corridíssima, corridíssima, mas não morreu não, não morreu não. Eu e a produção nós já estamos preparando vídeos novos, cortes novos lá com os melhores momentos da primeira temporada do É Isso Aí e também agora da segunda temporada também a gente vai subir coisa lá no nosso canal do YouTube e o link para você acompanhar os vídeos com o creme de la creme do que acontece aqui no podcast É Isso Aí também está na descrição deste episódio aqui, tá bom? para você que tá com saudade do Tobias, eu prometo que no bloco de recadalhos do episódio que vem, o episódio de número 30, o Tobias vai estar tá de volta, ele ia gravar aqui hoje comigo, mas tá sem voz pegou um resfriado de duendes aí e tá, tá meio abalado, tá meio caidinho conseguiu ajudar na edição e sonorização mas não pôde gravar aqui o nosso bloco de recadalho e, sem mais delongas, vamos começar essa parada e vamos explorar a segunda parte sobre os videogames e games e PC e mobile games que marcaram a geração na segunda parte da nossa série de games aqui do É Isso Aí. Então, produção, vamos lá, toca o som, que o 29º episódio do É Isso Aí está começando agora! Muito bem, então estamos aqui, parte 2, começando, mas antes da gente, né, começar a desenvelopar essa nova geração de videogames que temos aqui à nossa frente, vale a gente dar uma breve relembrada onde a gente estava, inclusive pra nós aqui mesmo, da mesa, né, afinal somos todos já meio, meio paia, a memória falha um pouco, então onde nós estávamos? Nós estávamos falando ali da geração... Do final dos anos 90, batendo na porta dos anos 2000, e um pouquinho do comecinho do ano 2000 ali, onde o Playstation 2, meu, entrou, e cara, foi uma febre, né? A entrada do Playstation 2 foi uma parada que realmente revolucionou. O Playstation 1, ele revolucionou, mas o 2 foi muito cabuloso também. Muita gente, inclusive, migrou para a plataforma Playstation. Quem não tinha migrado, migrou ali, se não tava no PC, né? Inclusive, desbalanceou muito a força dos outros outros consoles também. Teve um momento onde era Sega versus Nintendo, que a gente comentou no episódio anterior, agora esse conflito já não faz mais sentido. né A Sega colapsando, a Nintendo indo pro nicho, o universo meu doido que a Nintendo vive lá, e a Sony, que entrou com o PlayStation e entrou com exclusivos muito foda, né? Exclusivos muito foda. Começou essa cultura de games exclusivos que antes era, na verdade ela sempre existiu, né? Mas de, de trazer, ó, é, é só aqui que você joga essa parada. Então vem aqui porque aqui é bom. Seja o Mario na Nintendo, a Sega que tentou com o que mas, falhou, né? E a Sony com, com várias outras, puta, cara, várias, vários tipos de, sei lá, cara, franquias, porque eles não são produtores de game, né? Eles não, eles não são um game studio como era, por exemplo, a Nintendo que tinha parcerias com game studio desde sempre. A Sony fazia, sei lá, mano, MP3 Player, tá ligado? Era outro rolê, TV, né? Então é realmente você entrar pra combater com uma galera que é outro rolê. Então, vamos lá. Voltamos ao tempo, pegamos aí o túnel do tempo, a máquina do tempo lá para 2000, Inclusive, por falar em máquina do tempo, eu vou dar um side track aqui, porque não tem como a gente fazer mais isso aí sem dar um side track. Eu e a Ana, Capitão Coelho, nós vimos de volta pro futuro há duas semanas atrás aí. Depois que nós voltamos da visita na tua casa, ela virou e falou: Ah, eu acho que eu quero ver, porque vocês ficam falando do negócio aí, agora eu quero ver. E, porra, é, olha, mesmo hoje, mesmo o filme sendo antigo, é muito bom, cara. Puta, é muito bom, não muito
2: bom não, De Volta para o futuro está no meu tá no meu na lista de filmes favoritos aí eu já vi muitas vezes e cara eu assistiria também agora tipo fácil
0: fácil é então nós temos ainda os outros dois próximos para ver aí mas é maravilhoso, mas vamos lá, vamos lá, já que nós estamos agora, nós falamos de volta ao futuro, agora vamos de volta para o passado, início lá de 2000, e eu gostaria de perguntar para vocês, meus queridos amigos, abram a discussão, vamos voltem ao do tempo, na cabecinha que vocês tinham lá em 2000, o que que vocês estavam jogando, ou que era, qual que era o game do momento, o que que estava rolando nessa época?
2: Bom gente, eu acho que, eu, como eu falei no episódio anterior, nessa época eu tava na Nintendo ainda, no Gamecube, lembra que a gente falou que foi um, um console que não ficou tão popular assim no Brasil? Mas enquanto o pessoal tava jogando lá o Playstation 2, tendo vários jogos piratas, né? E eu lá tentando comprar, o, guardando dinheiro para comprar o meu único joguinho do Gamecube que não tinha pirata, que usava uma outra mídia, Mas eu tava jogando Resident Evil 4, que como eu também falei da última vez, acho que foi considerado um dos grandes jogos aí de todos os tempos. E eu tava mais nessa pegada aí de Resident Evil 4, eu tava jogando também o Metal, Metal Gear Solid, que eles tinham feito exclusivo também, um remake exclusivo pro, pro Gamecube. E, obviamente, outros clássicos da Nintendo, é, Mario Kart, também na plataforma do GameCube. É, esse, é, esse é o que eu tava jogando.
0: A gente até conversou sobre isso no episódio anterior, mas o Resident Evil 4 é qual, cara? Eu, eu sempre confundo É o da ele. Espanha. Ah, é o da é o ele... Espanha. É o da Espanha, tá. tá.
2: É, o Resident <risos> Evil 4 ele ficou, ficou famoso também, porque foi um, um Acho que foi o primeiro que mudou né o estilo de jogo, né? Em, em, em vez de ser aquela coisa mais survival uh, horror, ele começou a ter um pouquinho de. Elementos arcade, né? Uhum. E mais ação. E até a câmera mudou, era aquela câmera no ombro, não era aquela câmera fixa. É. Né, e, mas, cara, foi, foi um, um grande jogo. Assim. É. Pra mim,
1: a linha do tempo funciona em relação a PlayStations. Então, foi quando. Foi, esse foi o primeiro jogo de Resident no PlayStation 2, né? É, é, porque o 3 saiu no 1 ainda, né? O, o Resident Evil 3 foi, foi no 1 ainda, não foi? Já foi no, era um no 1 ainda,
2: 1. isso, isso. Só que é. o 4, eu não sei que tipo de parceria que eles fizeram, que saiu exclusivo pela, na Nintendo, no GameCube. Saiu exclusivo no GameCube, verdade. Depois o 5 um só ano, que volta
1: né? no Play... E, é, não, saiu. na verdade
2: o 4 também saiu no, no PlayStation no Play 2, um ano depois. Só que ele foi todo projetado pro GameCube, e quando eles migraram, eles fizeram a portabilidade pro 4, cara, teve um monte de bug... O gráfico não era tão bom porque o Gamecube tinha uma, um hardware um pouco mais potente. E... Mas foi o que fez muita gente comprar o GameCube. Foi por causa de alguns exclusivos que a Nintendo acertou em cheio ali. Mas uhum. ela não conseguiu segurar. Depois de um é. ano acabou saindo é. PlayStation 2 também.
1: É irônico, inclusive. Né? Porque assim, não sei se é a gente chegou a falar disso, mas eu lembro que. Ninguém lembra de porra nenhuma, né, cara? Ninguém lembra de nada. <risos> não lembro, não lembro. O, pr primeiro, né? A gente tava faz tempo já. Faz, faz mais de um ano. Faz mais de um, um, um ano. 16 episódios. É. <risos> faz quase mais. Faz quase um ano. É, quase, é, um ano meses. quase um ano, isso. E a gente tá tomando cerveja. Então, a memória, a partir, agora ela tá clara, daqui a pouco ela vai estar tá menos clara. É Quer dizer, exato. ela já não está clara, daqui a pouco é. ela vai estar tá pior. Mas é que eu lembro, se eu não me engano, se tiver enganado pode me corrigir, mas a Sony não queria lançar um videogame próprio, né? Ela queria fazer uma parceria com a Nintendo para soltar um CD, um videogame de CD, que ela acreditava que era o futuro. E deu um rolo aí, né, com a Nintendo não concordou, não quis, ela tava investindo nos cartuchos, na época ainda no Nintendo 64 que a gente tava falando. A Sony falou, ah, então vou lançar eu, vou lançar o meu, e foi o Playstation 1, que foi o sucesso que foi, né? que desencadeou um monte de, de, de outras coisas similares, outros videogames similares, e que fez a Nintendo lançar o GameCube com um CD, né? Só que com um mini, é um mini-DVD, na verdade, é, mini né? DVD. É, é um mini-DVD, É um mini-DVD já, infernal, essa, Eu
0: queria desse de mini-DVD, cara. Não, e aquilo lá foi parte de fazer o fracasso do GameCube, né, cara? Porque a Nintendo já tem normalmente padrão deles no mercado é ter um preço mais alto nos games. Ainda eles têm exato. uma mídia completamente diferenciada que só eles usam. Aí, meu exato. mano, pra quem era da, da América Latina, é coisa inviável comprar a parada. Tudo muito caro. E, exato. Né?
1: Não, Era caro, era um videogame bom, né? como a gente estava falando aqui, tinha um hardware melhor que os outros, mas a mídia tinha uma capacidade menor, ou seja... <risos> Porque, como era um CD tão pequeno, você pegar um DVD normal, a quantidade de dados que caberia num DVD do PlayStation 2 era muito maior do que é. cara, no Inclusive,
2: o Resident Evil 4 vinha em dois mini DVDs. Ai, cara Você na caixinha, vinha dois lá dentro. Nossa,
0: que mídia merda, cara. Que mídia merda. Plano anos <risos> 2000, maluco. Você tá tendo que lançar em dois mini. Ah, uh, whatever, mini não, mas... DVD o negócio, mini CD, sei lá que barada é, né? Mas, mas a
1: Nintendo, ela sempre teve umas visões meio diferentes das outras, realmente, que começou a funcionar depois de um tempo, né? E eu tava me deparando agora, fazendo umas pesquisas aí pro episódio de hoje, a gente pensando nos anos 2000, fui dar uma olhada em games mais vendidos, e fui ver que os games mais vendidos dessa época, de 2000 até 2004... Foi Pokémon. tem é. tempo foi Pokémon. Mais é. vendido que todos os jogos. É. E eu, eu realmente não sabia. Eu falava assim, caramba, hein? Desde o primeiro Pokémon, nos anos 2000, que começava em 99, 2000, sempre teve em primeiro lugar. Quando saia, entrava um outro Pokémon. Entrava, eu falei, gente, é, uma, é um absurdo. E aí, eles investiram muito, né? Nessa, no console portátil, né? Que, que na época era o Game Boy Advance. Nessa época aí, nos anos 2000, já era, era o Game Boy Advance. E eles tinham algumas coisas incríveis. Por exemplo, eles, eles tinham jogos que saiam em cartão, né? Sabe cartão tipo de trading, Pokémon Trading Card Game, né? Do jogo de cartas de Pokémon? Sim. Eles saíam com um código impresso e aí você comprava um acessório que você ligava no cartucho, ele lia esse cartão e esse cartão tinha codificado nele um jogo <risos> e aí você passava o cartão comprava, e tinha cartões diferentes então, cara, a Nintendo fazia coisas muito diferentes das, das, outras, das outras empresas de videogame, Eu acho que faz até hoje né acho que os jogos exclusivos, ela conseguiu o nicho dela, né, é. no, no fim das contas e aí ela ficou pra trás bem nessa, nessa ideia do, do CD, do DVD que ela acabou e, e ainda tá atrás, né, porque se você for ver hoje em dia o Nintendo Switch também, ainda é cartucho né, o, que é o videogame principal da Nintendo hoje em dia é o Nintendo Switch que ainda é cartucho, ele ficou com o Wii e o Wii U com DVD, mas ela voltou para o cartucho.
0: Cara, eu gosto bastante da vibe de ter um console que roda cartucho, cara. Eu acho que, primeiro, é loading time zero, né, porque ele não tem loading time, então, sabe aquela tela quando você está esperando ali, carregando com um disquinho no canto e etc., não existe, o loading time é zero... E eu acho que passa uma vibe de videogame, maluco. Você vai lá e põe um cartuchinho. Claro que a tecnologia de cartuchos evoluiu muito. Não é aquele que você precisa soprar e vai cuspe. E você destrói o cartucho achando que você tá resolvendo o problema. Eu tenho um 3DS, né? Aqui. A gente vai falar um pouco do 3DS porque tem coisas que eu gosto dele, mas tem coisas que eu odeio. Assim, né? Eu tenho uma relação de amor e ódio com o 3DS. E, e é cartuchinho. E, e eu tenho aquela... É uma bolsinha durinha assim. Pra você guardar e ela tem as mídias, espaço né, cara? que você guarda é. ele e ela tem bolsos pro lado de dentro, onde você vai colocando os cartuchinhos ali. Cara, mano, é. Porra, não tem uma parada mais. Feel like a gamer do, do que isso, tá ligado? Você entra Com no certeza. ônibus, abre o treco e põe o um cartuchinho. Ai, cara, é muito da hora, cara. É muito legal, <risos> mano.
2: Putz a vida. Os cartuchos que a gente carinhosamente chamava de
0: fita. Fita. fita, né? Pô, era, era, fita era, era videogame. Fita, é. era não, fita. E, e se a gente
1: pensar, a Sony tentou, né? Manter o CD portátil. Porque o, o PSP, né? Ele tinha uma mídia que era um, um CDzinho ali, portátil também, pra colocar. E ela entrou no cartucho também, porque não dava, né? <risos>
0: é. <risos> Mas a, é, o, 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 os portáteis da Sony, né, teve o PSP, teve o Vita também, né, que eu acho que foi um pouco depois. É aquela parada que me impressionou que flopou, assim. E tinha um potencial absurdo, cara, de, de, de gente, uma massa que migraria dos portáteis que a Nintendo sempre dominou. Pra, meu, você ter os exclusivos. De novo, a gente tá falando dos games exclusivos da Sony na tua mão, cara, pra você jogar quando você tá em trânsito. Mas acabou não funcionando, né, cara? Não, não, não rolou pra eles o, nem o Vita, nem o PSP, nem o Vita depois. E, eu nem sei se eles estão com alguma linha portátil agora, pra ser sincero. Não, eu acho que não. É que eu, realmente eu acho
1: que a Nintendo tem... Tem, tem um público cativo muito forte dos portáteis, né? E, voltando em Pokémon, por exemplo, que pra mim é, um, é uma linha muito importante, né? Até hoje eu, eu jogo Pokémon, faço coleção e tudo mais. É uma linha 100% portátil, né? Yeah. Não, não precisou fazer um ah, vamos fazer um God of War portátil, que inclusive é muito legal, né? O God of War do, do PSP. Mas, ah, vamos fazer um God of War portátil. Não, Pokémon nasceu portátil, continua portátil. Aliás, quando ele entrou no Switch, foi uma, uma celebra. Ah, uma, primeira vez o Pokémon num, num console fixo, mas o Switch não é exatamente fixo, né? Ele também é portátil. Que também, mostrando mais uma vez aí o um jeito diferente da Nintendo pensar um videogame, né? Exato. Porque o Switch eu acho incrível. O Switch é muito legal mesmo. E, e tá ali, então ele manteve essa pegada portátil. Então eu acho que as pessoas não estavam procurando jogos de Playstation num portátil. Da mesma forma que quem gosta de jogo de computador não está procurando um jogo de aventura de videogame. Exatamente. São públicos diferentes.
0: Não, com, cara, completamente. Eu acho que esse é um momento muito importante da, da gente trazer essa diferença, porque hoje existe o conflito da Master Race dos gamers PC e uh, os, os consoles, né? e a turma do mobile, vai o mobile não conta ou, ou eu que tô sendo preconceituoso, cara, porque, cara, pra mim game mobile tá noutra categoria, velho. Mano, mas você não jogou PUBG, Fortnite é complicado, hein? Puta do jogo mas, mas pô, cara, o PUBG mano, eu joguei no PC o pubg é, saiu meu, inicialmente é. no mas, PC mas o do
1: mobile é igual, cara. É, não, é uma é bosta muito... é um lixo. É, não, eles vão é um jogar lixo. mas olha, tem olha. os caras
0: que ficam bons <risos> polêmica. Mas antes da gente Aê. a gente vai entrar nessa polêmica, mas antes da gente a gente entrar nessa polêmica, tem muito esse conflito que ele tá até hoje, né? Entre PC e os consoles. A gente vai entrar no mobile. O mobile ainda não tá na equação aqui. O celular não tá rodando o jogo nessa época ainda. Ainda é não, flip, ih. mano. ideia é aquele Motorola sei lá o quê, não, cara. Como não?
1: É... Tem a cobrinha.
0: A, a cobrinha, cobrinha do a cobrinha. Nokia
1: E eu já terminei o joguinho da cobrinha. A cobrinha comeu o próprio rabo e encheu a tela inteira, assim. E não acontecia absolutamente nada.
0: Tinha muito tempo naquela época, velho, né, cara?
1: <risos> muito, cara. Eu fiquei... Nossa, eu demorei pra fazer Pô, isso Pô, mas esse
0: game era difícil, hein, cara? O game da cobrinha era
1: difícil, pra cara, eu ficava muito
0: rápido. E ela mano. vai acelerando. É, nossa. Você tinha que pegar o algoritmo de movimento ali, cara, pra você... Pô, ficar dando volta pelo mapa e, e não, não cruzar, né? Mas, vamos, vamos, cara, eu tô, vamos voltar na guerra aqui. Vamos voltar na guerra aqui. Sai mobile. Exatamente. E, e esse é um... Eu acho que vai ser legal a gente discutir aqui entre nós é, quais que foram as migrações, né? Porque esse foi um período da minha vida de... Esse vários anos ali de muito pouco dinheiro. Então, as minhas experiências de game que eu tinha... Uh, elas começaram a ficar muito com videogames de amigos ou na República, quando a galera que foi morar comigo uh, tinha games, que foi ali para 2007, né? Que foi quando eu fui introduzido ao PlayStation 3. Então, o, 2, o PlayStation 2, para mim, ele foi um buraco, cara. Eu experienciei muito pouco, né? Inclusive, porque eu tava até pegando as datas, o PS2 é de 2000. O PS3, ele entrou em 2006. É exatamente o meu limbo, os primeiros seis anos do meu limbo financeiro ali, que pra mim o PS2 evaporou. Foi muito, cara, não rolou, tá ligado? Jogar muito a parada, mas ele foi revolucionário, né? E eu queria pegar de vocês, se vocês tiveram experiência com o PS2. Eu,
2: eu como eu tava falando, eu tive o GameCube, mas o meu vizinho tinha o PlayStation 2. Ah, olha lá, então, olha lá. Eu acabei tendo contato com o PlayStation 2 por ele, né? E, cara, dois jogos que eu lembro ele, ele jogando e eu ia na casa dele pra ver ele jogar e às vezes ele deixava eu jogar também, né? Mas enfim, um que marcou bastante foi o Homem-Aranha. Uh, hum. Esse jogo ficou muito famoso no, no, PlayStation, no PlayStation 2, né? Do o jogo do Homem-Aranha. Do Homem e o outro foi o GTA Vice City. Ah, é. GTA
1: lá, Vice é, City, cara.
0: O Vice City eu joguei no computador porque ele saiu eu né? Também. Saiu multiplataforma. E já que a gente caiu em GTA, a gente precisa também. Né? falar tanto do PlayStation 2, felizmente abriu as portas para esse universo novo que o GTA foi introduzido, né? foi que a gente finalmente tinha um computador e um console com a capacidade de entregar o que o GTA que a gente conhece hoje começou a ser introduzido ali. Não é aquele GTA yes, lá is. do início, cara. Que é, é deles, eu joguei aquele GTA do início, dois
2: dzão né? Isso, dois D... tinha no é. computador, mas isso aí era totalmente diferente, cara. Isso aí, pô, você vivia dentro do jogo. Exato. Você tinha seu carro, tinha rádios, cara. Eu, eu lembro que eu, uma coisa que eu gostava, que eu sempre gostei de música, assim, né? É. De som, e aí você tava no carro e você tinha rádios. Você, você troca rádio. É. Você troca. Cara, era um negócio sensacional aquele jogo,
0: cara. É, e pô, e, todo, e toda a história, né, de você, cara, eu vou ser é um criminoso pequeno no início, e daí, conforme você vai é, fazendo as missões, você vai evoluindo, 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 e aí começa a comprar casa, e começa a comprar business, e cada jogo do GTA é uma localização de uma região diferente dos Estados Unidos, é muito, muito legal, e realmente revolucionários, né, a grande parte deles é muito revolucionário, Vai City, ele foi uma ótima evolução do GTA 3, que... Sim. O GTA 3 é um pouco. É que o GTA 3 ele tava à frente do tempo dele, sabe? É. A parada, a tecnologia não tava pronta para entregar o que ele tava propondo. Não tava. Não tinha
1: hardware para rodar. O... Não <risos> tinha.
0: E, e até acho que na parte de desenvolvimento ainda não tava lá, né, cara? Todas as engines, elas não estavam desenvolvidas para isso ainda. O Vice City ele já é muito melhor, mas o Vice City tem aquela parada, cara, que você cai na água você morre. Não tem nadar, assim, Nada, sabe? É. Então, o mapa, ele ainda é bem fechado. Mas eu lembro de eu jogando, eu virava e cara, isso aqui é infinito, isso aqui é uma cidade é. de verdade. O mais legal pra mim era
1: pegar uma arma com o um códigozinho e sair metralhando todo mundo e vinha a polícia te catando e você tentando sobreviver, sem usar o código de saúde, usar de, é. de arma é. e sair derrubando helicóptero. Derrubando...
0: <risos> e, aí veio, e aí depois veio um dos, na linha dos GTAs, que tá entre os melhores GTAs da história, pros fãs, né? Que é o San
2: Andreas. Que é o que veio depois, né? Do, do Vice City, né? Foi o... Exatamente, eles mandaram o, o Vice depois, City, né? que foi... Que explodiu. E esse explodiu de popularidade, né, cara? Esse é. foi o que... Nossa Puxa. Senhora. Dois
0: anos depois, eles lançaram o San Andreas, que foi, cara, o do... Mano, o do CJ com Here We é. Go Again, cara. Que, cara, todo mundo já ouviu esse meme em algum lugar, assim. <risos> e, e, mano, é foda. Eu acho que GTA é impressionante
1: como, claramente, os jogos eles vão evoluindo de complexidade, tanto de, de história quanto de coisa. Porque o GTA V também é incrível, né? É. E, ah, o pessoal, ah, é melhor que o San Andreas. Não, o San Andreas é melhor. Fala assim, não, mas você consegue ver a evolução da série em si, como ela tá encorpando. Independentemente da história ser melhor ou pior... O jogo é um jogo melhor, eu acho, né? A cada, a cada geração do, do GTA, eles conseguem fazer um jogo melhor, maior e incrível. E, e são todos incríveis, são todos muito... te colocam num, numa coisa que era impossível antes, né? Esse papel que você estava falando aí do Vice City, que você começa ali com um, um café pequeno e vai crescendo. E aí o, o San Andreas, que é uma outra pegada completamente diferente
0: de jogo. A pegada Gueto, que eles voltaram, né? porque o Vice ele ainda flerta com aquele cara italiano, né, mano, puta dessa, nessa pegada do ainda tá próximo da máfia italiana Sim. moderna, como se estivesse no ambiente de Miami. O 13, ele já voltou muito pra uma pegada muito mais Brooklyn, assim, muito mais gueto muito mais quebrada, que incorporou no... no, no na vida do, do GTA perfeitamente, mano, perfeitamente. é isso isso é o que é o, o GTA Não, e chama Vice City por causa do Miami Vice, né, para mostrar bem
1: Miami mesmo Sim, Acho é, engraçado, é cara, é. a influência de uma série de TV né?
0: e eu tenho uma frustração, cara porque eu joguei o San Andreas mas eu joguei muitos anos depois, porque o hum, meu computadorzinho que eu tinha lá, na um época rodava. eu ainda morava com a minha mãe, ele rodava o Vice City no sofrimento no sofrimento, mas quando entrou o San Andreas, no, aí já não, não ele, como, né? ah, é. É, aquele bagulho leva dois dias pra instalar e não abre é. ou quando abre, só abre o menu e aí você clica pra abrir o game e não, mano, não vai acontecer nunca, <risos> sabe aquelas coisas de jogo de PC que é um ponto fraco para a turma do PC. É muito fácil você ser um defensor de ser um PC gamer quando você tem uma puta máquina, né, cara? É Enquanto a galera do console compra o console e você põe ele vai rodar ele vai rodar.
2: Isso, isso foi um dos grandes pontos que me convenceram a voltar o PC, porque, como eu falei também no episódio passado, eu fiquei um tempão no PC, e aí eu voltei do PC para os consoles. Porque, cara, não aguentava mais você comprar um jogo e não saber se vai rodar. Uh -huh. né? Agora, um console, quando você compra o um jogo, cara, ele foi construído, né, ele, pra rodar naquela hardware. Exato. E você exato. sabe que, vai, que eles vão te entregar algo legal, né, feito para ah, aquele hardware.
0: Mas, veja só, essa época foi muito brutal a galera do PC. Porque o desenvolvimento gráfico foi absurdo na década de 2000. Então, o teu PC que rodava um game num ano... Em um ano depois, ele não rodava mais o que tava saindo. No, hoje já não é mais assim. Hoje já tá muito melhor. Mas essa década de 2000... E vou jogar até mais ou menos 2013, Pode 2015. Pode jogar lá pra frente. É. Era impossível, cara. Cara, você impossível. tinha dois
2: jogadores de PC que tinham experiências completamente diferentes um do outro. Exato. Completamente exato. diferente.
1: E parece que até o próprio desenvolvimento dos jogos, cara, não estavam tão voltados pra quem tem um PC mais fraco, né? E como agora a gente tá chegando... Numa... A gente tá tendo dificuldade de ter PC mais rápido, né? Na verdade. Né? Eu acho que começou a diminuir essa, esse gap aí dessas experiências de quem joga no PC. Não é porque as empresas foram bozinhas é porque eu não estão conseguindo deixar os PCs não. mais rápidos. Porque se estivesse conseguindo, a gente estava com o mesmo problema. Eu acho
0: que a indústria, a indústria, ela está buscando dinheiro de uma maneira diferente. Porque naquela época, sim, sim. a indústria do game, ela estava puxando a indústria de desenvolvimento de GPUs, entendeu? E estava puxando certeza. todo um segmento ali que da galera falando, cara, a gente precisa de processamento para isso. No começo, você falava muito em processamento e memória RAM. Né? Depois descobriram que memória RAM não era mais o suficiente Você precisava de memória Dedicada a vídeo que daí vem as GPUs, que são as placas de vídeo, as famosas placas de vídeo. Placa aceleradora. Gente. Mas esse era o termo antes, porque ela era um boost, ela era algo isso. a mais. Inclusive a memória era compartilhada entre Exato. a memória RAM e a placa aceleradora. Não tinha uma hora dedicada, né? É. Não, placa mas, aceleradora. Mas aí, e isso tudo foi o movimento dos games, não foi a galera de fazendo mano coisa digital de desenho e essas paradas, não foi. Eles tiveram as ferramentas e o hardware para fazer isso porque o game empurrou. O game Sim. empurrou todo esse desenvolvimento. E era um absurdo, você tinha que ser milionário para conseguir ficar, no Brasil principalmente pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, hum. né? Cara, Era, realmente foi, foi é. um tempo sofrido pra galera gamer, com pouca grana aí. E vocês têm é. razão. O jogo lança, e pra você rodar ele no médio pra baixo, você tem que ter um PC novo. Tem que ter um PC novo. É, é foda. Não precisava é ser fácil. um PC top, mas ele tinha que ser novo.
2: É. É. E aí é fácil pro gamer de PC falar, ah, mas o game de PC é muito melhor do que console. Ah. Claro, cara, se você tá com uma, uma máquina que... Não se
0: compara ao Não se que compara, que não Sim, se cara. compara, cara. Não, exatamente. E,
1: e, e, e eu lembro quando eu comecei, eu, eu sempre fui um, um PC gamer, né? Um, um gamer de PC, não um PC gamer, porque vai. Uhum. <risos> eu sempre fui um gamer de PC no começo, porque <risos> é, foi o contato que eu tive foi o computador mesmo inicialmente, né? Então, uhum. e eu, eu continuava com o computador, jogos de computador são muito diferentes normalmente dos videogames. E aí você. Uma coisa muito legal do PC era exatamente essa parte dele ser. Fácil de você fazer um upgrade, né cara, ah, agora eu vou comprar uma placa nova, eu comprava uma nova Sound Blaster, que a gente tava falando, uma nova Sound Blaster, não precisava trocar a placa-mãe, a placa-mãe durava anos, né cara, não precisava trocar, inclusive ela conseguia aceitar vários chips, né, hoje em dia não, é uma placa-mãe um chip, é, é infernal e aí começou a ter essa mudança muito rápida que mesmo que você comprasse a placa-mãe top no fim do ano ia ter uma outra tecnologia um outro PC Express diferente com um barramento diferente que você não podia usar a sua placa-mãe que você exato, comprou, exato. então cara era impossível acompanhar e foi bem nesse limbo que eu tava também, Vitão porque nessa época aí, nos anos 2000 pra frente eu tinha meu PCzinho antigo que na época ele não era antigo e aí foi ficando e difícil de fazer é, upgrades eu ficava muito mais nesse, nos jogos de PC mesmo, nessa época e o, o PlayStation 2 eu via na casa de amigos também. Eu ia é. na casa de um amigo, tinha tipo, PlayStation 2, jogar um God of War, que é um jogo que eu me apaixonei. Poxa, eu acho mano. que o jogo que mais me marcou no PlayStation 2 foi o God of War, que inclusive foi o que fez eu comprar um PlayStation 3. Assim, quando eu já tinha lá pra quase 2009, 2010, acho... Foi quando eu consegui comprar um Playstation 3.
0: Eu lembro quando você comprou o Playstation 3. Eu
1: <risos> lembro. É, mas foi mais ou menos na mesma época que você tava lá na... Foi,
0: é, cara, a gente se conheceu em 2006, né? Cara, foi um pouco depois, eu tava lá na República... Acho que Isso. um ano depois você comprou o teu PlayStation. É, 3. por aí.
1: Foi. E, e foi difícil pra caramba pra comprar.
0: É. <risos> foi um sacrifício errado. Se eu não me engano, você pegou aquele esquema do lançamento do Play 4 que tava por vir, que barateou o preço do Play 3. É, tava muito
1: barato. Foi, eu exato, comprei no mercado foi, livre, exata,
0: Exatamente, ah. porque eu acho que você, ah. tava, você se aproveitou dessa transição aí pro Play 4 que ia vir, né? Exatamente. É. Foram duas,
1: duas coisas que fizeram eu escolher o, o PlayStation 3. Primeiro, ele tinha um leitor de Blu-ray, que todo mundo ah, mas o Xbox, o Xbox vai ser mais fácil, vai hackear, vai blá, blá 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 E eu pensava, cara, mas... Primeiro, eu, eu assisto DVD e o Xbox é CD. É HD DVD, né, na verdade, eu acho... Ele é o Blu-ray é, é, que deu errado, se não me engano. É, inclusive eu tenho
2: isso aqui marcado no tópico para a gente discutir. É essa batalha dos, dos, do, 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 dos consoles do, do, da do, geração do 3. Então, HD,
1: de, de, Mas, é é HD-DVD ou é, é, DVD? Ou seja, é HD DVD? É HD-DVD. É HD-DVD, né? HD-DVD. Então tava lá aquela briga do, dos formatos né? HD, dvd Blu-ray. E sempre, sempre tem uma briga de formato, né? A gente estava falando algum tempo atrás do CD e cartucho. O CD venceu, né? ainda a, a Nintendo insiste no cartucho, mas o CD venceu. <risos> e Sim. aí a gente teve essa briga de HD, DVD Blu e Blu-ray. o Blu-ray. Blu venceu também. HD, DVD não existe mais. Exatamente. Provavelmente nunca nem ouviu falar em HD, DVD. É
0: bom. O, o, o Blu-ray venceu por muito pouco tempo, né? Porque depois <risos> entrou um negócio chamado mídia Digital. digitalzona. Que, que acabou com tudo. Que acabou com absolutamente tudo físico, né, cara? Menos os cartuchos. <risos> que tão Menos assim. os cartuchos, <risos> ironicamente. Mas
1: também tá na hora da morte. Né? Hoje gente dia o, o, o um cartucho, só pra fazer um parênteses sobre hoje em dia, você compra um cartucho de um jogo, você põe o um cartucho no, no, no seu Nintendo Switch e aí ele faz um download de 10GB de
0: atualização. <risos> é mesmo, eu não tenho o Olha Switch, a ironia, cara. né, cara? É, olha que merda, ah. né? Que, que podre. O cartucho é, tem seja... um instalador dentro dele.
1: É, não, ou, ou seja, se a internet acabar, né? Via a Skynet acabar com tudo, você fala, vou jogar aquele meu joguinho, você vai pôr no cartucho e ele é um beta mal acabado que não tem nenhum som terminado.
0: Hum, é o, hum, é o, hum. o release inicial, né? ali, né, cara? Tá é, bem vanilão exatamente. ainda.
1: Foda. vem um patch day one que é maior que o jogo.
0: <risos> é. Foda, cara. Que beleza, né? Bom, mas vamos lá. A gente tava falando aqui do GTA, né? Vamos... Porque agora vai ser bem difícil pra gente fazer, como a gente fez no episódio passado, e de geração em geração, né? Mas a gente vai... Às vezes já tem uma outra maneira de você a gente cobrir é o desenvolvimento dos games e, de repente, alguns que nos marcaram muito e porque cara, teve game que ficou por duas, três gerações diferentes O mesmo game ali, cara a, 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 a parada fica muito mais complexa E o business do videogame fica muito maior Não são dois times, time A e time B Tem muita coisa acontecendo agora e o GTA, a gente tava falando, né, do desenvolvimento dos games. Se você compara o GTA Vice City com o GTA V, por exemplo. O GTA V é o GTA que tá aí, mano, a mocota cota, né? Ele lançou, eu tenho anotado aqui, o GTA V lançou em 2013, cara. 2013, Play 3, né? Pro Play, Play 3, é que Ele lançou 3, pro é. Play 3, tá aí até hoje. Mas veja só a diferença, cara. A gente tá comparando o Vice City, que é de 2002... Com o 5, que é de 2013, são 11 anos, é um universo completamente diferente de game. Era por isso que era impossível você estar tá atualizado com o que estava rolando em tecnologia, cara. Se você não é familiarizado com o game, abre aí um, um YouTube e, e vai ver GTA Vice City aí depois você, você olha um minuto do Gameplay, e depois você vai e põe GTA V, e você vai ver a diferença, a bizonha que é. Inclusive você pode ver a versão atualizada Playstation 5.
1: Remaster, Redux. É não, aí, ele, então. ele foi reconstruído o jogo, né? É. Eles reconstruíram pro Play 4 e agora reconstruíram de novo pro Play 5. Mas né? o mesmo, 6, quer que lançou,
0: mesmo que lançou, mesmo que lançou, era é outro rolê, cara, outro rolê. Só o tamanho do universo e a interação que você tem com o ambiente é outra, cara.
1: É, eu acho que realmente essas, essas claras gerações de videogames acabaram ali no Playstation 2 mesmo, porque a partir do momento do Playstation 3 e eu tô falando Playstation pela linha do tempo que eu acho que é clara a linha do tempo do Playstation é a mais fácil de Se é seguir Xbox, mesmo é. você não consegue nem ah, saber não. o que é 360, Xbox 1 One, Xbox One, você não sabe a ordem, nem é. eles sabem a ordem do Xbox eu não sei,
0: é verdade, eu não, não sei a ordem do...
2: o Xbox ele foi introduzido na época ainda do do Playstation 2
0: Isso, exato. foi o aí Xbox, que ele entrou e... né? Né? É. É.
1: Foi,
2: foi quando certo? ele começou, era o Xbox ó. Xbox aí, o... É, aí depois que teve o Playstation 3, aí que aí começou a briga, né? Que a gente tava é. falando aqui, né? De a briga entre Nintendo e Cube com, com o Playstation 2. Aí, na próxima geração do 3, já começou a Microsoft entrar mais forte. E aí que teve a, a briga dos de quem ia colocar o próximo standard, né? O Blu-ray versus... Exato. HD, DVD H e HD, tudo DVD. mais. Então foi quando a Microsoft começou a entrar e a Nintendo falou, ah, não, eu não vou participar dessa briga, eu vou para um caminho totalmente diferente.
0: E aí Exato. começou a Os viver Wii no universo dela. No cara. o Wii, né, cara? Outro, ah, todo, É, é
1: Outro videogame louco, outro conceito, né? É, outro conceito. O seu controle é um videogame em si, então é, é muito louco. Na,
0: naquela época do Wii, você é, acreditava muito na que o motion sensor era o futuro. Tudo que se você não se movimentasse, se você não jogasse um jogo e não tivesse sentido que você fez academia, não, não, não era o game do futuro. E isso se mostrou bom em alguns aspectos, mas no fundo, assim, tanto é que o Kinect tentaram, a Sony trocou Kinect, né? Foi, foi o, o, Xbox. O, Microsoft, Xbox, é. o Xbox. O Xbox, o Kinect era Xbox. Que é incrível, inclusive, é muito bom. Mas, é. cara, não... Mas não rolou, né? Não rolou, não. não rolou, cara. O gamer, ele quer ficar sentado, cara. Gamer ele quer, ele quer o,
1: o gamepad
2: dele tradicionalzão ali, cara. É, joystick.
0: Ou é. o teclado, né? Seria do teclado e mouse, que é. seja do teclado e mouse <risos> e tal e tudo mais. Aí não rolou mesmo. Mas eu vou verdade. ficar
2: baixando de tiro, desviando de bala, né, cara? É. Eu tô nem mano, aí. eu quero ficar mano, no sofá.
0: Mano, eu vou ficar suado aqui, <risos> velho. Mano, correndo o sonho do game é ser aqueles carinha
1: do, do filme Wall-E sabe, ah, você tecla é, anda, você tá ali você com fica um, lá. uma realidade virtual na sua frente você não precisa nem se esforçar aquele é o
0: sonho e a gente começou o episódio, a gente começou esse bloco aqui falando lá da década de 2000 eu tava fazendo aqui a, a, a pesquisinha, sabe um game nessa época que esse foi, mano outro que, que foi grande big deal e também evoluiu pra caraca você perdeu aí, né, nas evoluções e tal, mas que foi muito foda que quando lançou foi o The Sims The Sims, The Sims lançou The Sims é um jogo de 2000. 2000, cara, 2000, faz 22 anos atrás que lançou The Sims, e eu lembro que o pequeno Vitor lá em 2000, eu não era mais tão pequeno, mas eu era. Eu ainda era no mesmo PCzinho que eu rodava o Vice City, o meu PCzinho também rodava o The Sims 1, no mínimo, tudo do mínimo, tudo, tudo do mínimo. E aí, cara, você mandava o seu Sims ir lá tomar banho, e aí ele dava aquele spin e ficava o um um quadriculadinho de censurado. De censurado. Assim. eu falei, caraca, eu tô vivendo uma vida real aqui, maluco. Eu tô, puta, que, 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 que fantástico isso aí Eu joguei muito The Sims, cara. O 1 um eu joguei muito. Gostei muito de jogar. E vocês Nossa, lembram que The... tinha
2: uma pancada
0: de expansões, né? Nossa, tinha uma é, é. Hum, aí, muito, aí é. se você não conseguisse acompanhar o desenvolvimento do game porque ele fica com um gráfico muito bom, você não tem dinheiro pra comprar as expansões. É, também. cara. É, e tinha
1: não, né? Porque continua tendo, estamos vendo The Sims 4 hoje em dia, né? E também continua tendo se,
0: se bobear mais expansões do que tinha um. Que já era um absurdo, cara. nível absurdo. É, é engraçado que a gente nem ouve falar de The Sims mais, né, cara? Tá aí, mas... Eu não sei se tem um público muito fiel que joga, cara, eu não sei qual é o público-alvo porque eu entendo o público-alvo do Pokémon, é uma galera, mano que foi ali, porra, velho virou fã do Pokémon lá no início, e quem não virou, como ele tem uma porta de entrada pro público jovem, criança muito boa, porque é bonitinho e fofinho, continua mais e mais e mais gente entrando, mas o The Sims não... Cara... eu acho eu tenho
2: uma opinião eu acho ah. que o The Sims era, era um público mais jovem e que é o público que hoje vai para os jogos mobile da vida, ah. que, vai baixar a, a, que vai baixar as fazendinhas virtual lá, Puta, que, que jogou, talvez seja mesmo um público que jogou muito Candy Crush, entendeu? É, é o pessoal do celular, cara, que jogava Pode bastante ser. o The Sims. É verdade, E é verdade. aí agora com esses monte de jogo que tem para iOS, Android, esse, esse, essa galera migrou aí para esses jogos.
1: Mas... Mas é engraçado a gente voltar para os jogos mobile de novo, e, e eu concordo com essa visão mesmo do Coelho, mas pensando em Pokémon também é engraçado, porque Pokémon, como eu, eu falei lá atrás, é, nos anos 2000 era o jogo que mais vendia. Então saía God of War saía esses outros jogos que a gente estava falando, e o que que tava lá em cima? Pokémon era o jogo mais vendido. Por um videogame que foi muito vendido também, que era Game Boy Color, depois Game Boy Advance. E aí isso começou a diminuir, né? O Pokémon tava caindo. Pouco a pouco, a popularidade de Pokémon caiu. Então, nos uhum. anos é, 2005 para frente, até o fim de 2010, 2011, 2012, até 2015... Já não aparece mais Pokémon entre os jogos mais vendidos. Saiu, continuou saindo jogo novo, cada dois, três anos saiu um jogo novo, jogo né, principal, e, e não estava entre os mais vendidos. E é engraçado, sabe um, o que puxou o Pokémon, cara, de volta pro topo, que virou o que é hoje, o que hoje em dia é a, fran é a maior franquia de Pokémon, O Pokémon, o Pokémon
0: né? hoje é gigante, cara, gigante. É, gigante.
1: é a maior franquia de entretenimento, é maior que Star Wars você ter uma ideia, né? Hoje em dia, Pokémon vale mais do que Star Wars. Bom, com esses últimos e... filmes do Star
0: Wars aí, fica fácil, viu, cara? Mas... Fica fácil, fica fácil. Star Wars tá se, tá,
1: tá se prejudicando,
0: pra ver ah. se os outros
1: alcançam. É. Então, o que trouxe Pokémon de volta, por incrível que pareça, foi o Pokémon Go. O Pokémon Go houve uma Vamos nova Pokémon. Pokémonia. É. É. No começo Vamos dos anos Pokémon. 2000, teve a primeira Pokémon, né? A primeira Pokémonia lá, com o pessoal. Coisa que não aconteceu aqui no Brasil, porque não é tão fácil você ter um Game Boy Color porque era caro, e você comprar um jogo que também era caro, e você sair na rua pra ir com o seu videogame, que era perigoso, continua sendo, né? Nos outros lugares do mundo também são, mas a gente sabe que pra gente era, além de ser mais perigoso, era mais difícil de comprar. É. Então você não ia sair com seu videogame que nem um besta na rua pra comprar as coisas. É. Eu, eu saía, chegava no ônibus assim, escondido, pegava o meu videogame e ficava ali jogando. Ia pro último banco, a hora que entrava alguém suspeito, escondia, fingia que não tinha nada, ficava jogando. Maior medo de ser assaltado. Então no Brasil não aconteceu isso mas eu lembro o pessoal falando que nos Estados Unidos você chegava na escola e todo mundo tinha um Game Boy todo mundo tinha Pokémon e todo mundo trocava Pokémon com todo mundo então era, devia ser divertidíssimo devia ser muito legal
0: nossa eu acho que eu nunca troquei um Pokémon é, com tem, ninguém cara, cara quem
1: tinha outro Pokémon você não conseguia o cabo pra trocar tinha é, que comprar eu... o cabo
0: e é mano e o meu Game Boy era quase um console eu só jogava dentro de é. casa mesmo agora que você falou eu tô lembrando era é. isso
1: mesmo e tem medo eu vou sair na rua com o jogava
0: não saía, cara não é. saía.
1: então você não encontrava até bobear seu vizinho e jogava você não sabia <risos> Porque eu vou pois deixar é. guardado pois aí é. esse videogame. Mas fora, isso virou uma febre, né? Então virou a primeira Pokémania foi essa. As pessoas andavam com Game Boy e trocavam na rua. Aí você parava em lojas nos Estados Unidos pra pegar Pokémons é, de prêmio que o cara transferia pro seu cartucho e várias coisas do tipo. E foi decaindo pouco a pouco. E o Pokémon GO trouxe isso de volta, né? Parecia que era um negócio que criou a maior expectativa, né? Quando saiu veio cheio de bug também. E eu lembro, né, Vita? Você aqui no Brasil, ainda antes de, de ir pro Canadá, a gente com um joguinho lá dando a volta no quarteirão pra ver que Pokémon que tinha pra catar o Pokémon.
0: <risos> Mano, e olha, eu vou te falar, cara. O Pokémon GO é o jogo mais merda que fez mais sucesso que eu já joguei na minha Com vida, certeza. cara. Porque é um jogo muito merda,
2: cara. É mesmo, cara. Eu não consegui gostar desse negócio.
0: Eu joguei, eu joguei por um bom tempo. E eu entendo porque cativou a galera. Mas o mas jogo é uma... é uma merda, cara. É muito <risos> ruim, velho. Muito.
1: É, uma das coisas mais legais de Pokémon são as batalhas Pokémon. E as batalhas do jogo são uma merda. Que entrou bem depois. Inclusive, Velho, nessa época nem tinha. O
0: que me cativou ao Pokémon. A gente, nós somos um grupo nerd aqui, todos nós, né? Então, <risos> pô, a galera aqui, mano. Curte os RPG da vida ou que curte simulação e blá blá blá. E, e uma parte que me cativou no Pokémon era você poder fazer composições de, de Pokémons e é, un, é muito única a sua composição, são os seus bichinhos e eles se complementam de uma maneira, é uma line-up diferente. Aí vai no Pokémon Bom, no, no Pokémon Go, é girar o, o dedo na tela e colocar pra cima, mano. É. Puta é. merda, cara. Não tem como, velho. Não. Não
1: tem como. É me... Mas é uma mecânica boa que fecha com o pessoal que a gente tava falando do The Sims, que agora tá
0: é. do... <risos> Aí a turma do The Sims. <risos> <risos> é a turma do The Sims, cara. A turma do The Sims. A um
1: turma do pô.
2: The Sims agora é FTP da vida. Não, mas eu
0: gosto, eu gostei muito do The Sims 1, cara. Eu gostei muito mesmo, velho. É que eu acho que uhum. o game falhou em evoluir sabe, mas o The Sims quando nasceu ele foi maravilhoso, ele foi maravilhoso jogo muito melhor, infinitamente melhor do que o o Pokémon GO, cara inclusive, cara, era da é, Maxis, certeza. né eu, eu é, acho que é. o The Sims é. era é. da Maxis, cara puta empresa consolidada é Maxis, de né, Maxis, Sim de, City exatamente, é. do Sim City, de todos os Sims cara, é porra é, é. a gente tá falando de outro gabarito outro com gabarito certeza. do com que o do Pokémon com GO certeza.
1: Poucos vamos avançando, já estamos chegando ao fim da, da década, né, de 2000. É uma das coisas que mais me influenciou nessa época aí que eu tava nesse vácuo, né, de videogames. E é o nosso querido Flight Simulator, né, 2004, ah. Century of Flight, que por acaso saiu em 2003. Century of Flight, cara. Century é of flight, onde eles falam que os irmãos Brother começaram, né, Exatamente, isso. E se você pesquisar, infelizmente, você vai ver que é verdade. Talvez seja <risos> é verdade,
2: eu também já pesquisei isso aí, mas enfim. É. É, que, é que naquela época era tão difícil você ter relatos, né, e documentação, é muito difícil uhum. você saber quem começou primeiro. Mas como é que então,
0: é? é, qual, bem, que é qual que é a história aí? Qual que é o caos do Flight Simulator? Ah, que eu não tô ligado.
1: É, porque o Flight Simulator é em 94, que na verdade saiu em 93... 2004. Oh, ah. Desculpa, 2004 que saiu em 2003, ah. ele chamava Century of Flight, que seria pra comemorar um... 100 anos de aviação. Um anos dos, de irmãos. aviação dos irmãos Wright, né? Que não, Wright é primeiros. dos irmãos Wright, é,
0: porque é, é dos Estados que Unidos. não é o Santos Bom,
1: entendeu? É. É. <risos> Se você for ver as datas, é, realmente, é, os irmãos Wrights voaram primeiro. Ah, mas eles foram catapultados, eram um é, avião o catapulta, o né? É, É, mas aí quando o Santos Dumont fez o voo dele, dois anos depois, os aviões dos irmãos Wrights já eram um avião, já, já não decolava mais no estilingue, né? Ele já tinha um avião mesmo. Só que aí, se você perceber aqui no Brasil, ninguém chama o Santos Dumont de inventor do avião. A gente chama ele de pai da aviação. E faz muito sentido, cara, porque ele fazia muitos experimentos, ele tinha muitos balões, ele tinha... ele, ele é realmente um pai da aviação porque ele tinha vários modelos de avião e tanto que o um modelo dele foi que, que que realmente perseverou não foi dos irmãos Wright né uhum. até porque ele não ele não pôs patente né ele liberou as patentes do, dos aviões dele os irmãos Wright não os irmãos Wright patentearam tudo e, e o Santos Dumont deixou aberto então, o modelo dele foi o que se espalhou pelo mundo de avião. Mas, de fato, o voo dos irmãos Wright foi anterior ao voo do Santos Dumont. Só que o Santos Dumont já tinha um, tinha um monte de outros voos, né, cara? Ele tinha os zeppelin's lá, esqueci os nomes agora dos, do, do tipo de balão que ele tinha, os dirigíveis, né? Ele tinha dirigível, tinha balão, tinha um
0: monte de coisa. Uhum.
1: Mas, mas, beleza, isso aí é uma, é, é uma outra questão. Momento que cultura aqui
0: no episódio de games. É. <risos> o parênteses do parênteses do parênteses. Mas
1: aí saiu esse... O, o Flight Simulator Century of Flight, que não foi o primeiro Flight Simulator que eu comecei a jogar, o primeiro Flight Simulator acho que eu falei no outro, foi o Flight Simulator que eu jogava ainda no, no 95. XT. 95.
0: Ah, não, não, antes, não 95, 95 antes, já era colorido
1: Eu, eu acho que no... você é.
0: falou disso No nosso episódio sobre simulações Não foi no episódio sobre games né? Ah, no de simulação Fica aí Sim. a dica, pessoal Então mais um alto jabá aqui do isso aí ouvinte. Se você gosta do assunto de games E você gosta do assunto de simulação A gente gravou um episódio Somente sobre simulações E jogos de simulações Tanto de corrida, que o Ricardo cara é muito envolvido como de Flight Simulator, que o Capitão Coelho, por isso que ele é o Capitão Coelho, ele é mega envolvido e o Ricardo também navega bem. E é um episódio, esse é lá de trás, esse é de um ano atrás. 21 de julho, olha que coincidência, ele foi lançado exatamente um ano atrás do dia dessa gravação aqui. Os astros se alinharam em 21 de julho de 2021... Saiu o um episódio sobre simulação, caramba, um ano, cravado, caramba cravado. Hein, Que coincidência,
1: que cara, coincidência. muito
0: louco. Então vai lá, ouvinte, confere lá, é o episódio de número 5, o mundo dos simuladores. Parênteses fechado, vamos lá, vamos continuar. Esse Flight Simulator foi pra mim muito especial, inclusive eu tenho até hoje aqui
1: a caixinha dele, que são quatro... CDs, se não me engano, que não tinha DVD, e foi o jogo que eu mais modifiquei, porque tinha que baixar avião, e ficava procurando avião, e ficava conectando na internet, porque a conexão na internet era um inferno, né? Pra ficar caçando avião, aí cada avião era 100 Mega. Pra baixar 100 Mega, gente, você não tem noção quanto, quanto era difícil baixar 100 Mega na internet nessa esse época. Também,
2: e esse era mais um exemplo de jogo que um PC bom com placa aceleradora e um PC ruinzinho tinha. Experiências totalmente diferentes. Eu lembro muito não, bem de ver nossa. os screenshots, cara. Eu vi os screenshots oficiais do jogo e falei, cara, não é esse jogo que eu tô vendo aqui. É, eu é. também instalei então,
1: o 2004, era horrível. No meu a computador. textura Como desaparece,
0: sabe? né? Não, textura. não existe textura. É. Sabe
1: quando eu joguei Flight Simulator? Esse aí, Century of Flight com 100% de gráficos. Em 2013, 2014, antes disso eu não conseguia rodar. O um jogo que rodar, saiu né?
0: quando? Roda, quando que cara. ele saiu?
1: 2003.
0: Puta, é exalcora, é, Ele
1: chama 2004, mas ele saiu em 2003.
2: É, porque os jogos tem isso, né? A gente ainda não falou dos FIFA aqui, né? Porque também isso eu acho que era legal a gente trazer. <risos> ah, trazer não, os caras sempre né? querem trazer FIFA 2000. E... Entendeu? Já fala 2023. É, é sempre um ano antes. É só, pra...
0: só, só a Fórmula é. 1 que é atrasado. Mas é, é melhor, eu prefiro atrasado mais direito do que antecipado e depois ter que vir aqueles patch gigante <risos> pra trocar, porque os jogadores não estão mais no mesmo cara, lugar. É. Né? Mudou tudo, tá ligado? <risos> Mudou, ah, mas cara. agora tá fácil,
1: né, cara? Todo mundo tem uma conexão na internet. Exato. Todo mundo não, mas a grande maioria tem fácil. E hoje em dia baixa um giga em um minuto. Então, é. É. e é, dificilmente uma atualização é tão grande. Tanto que a porcaria do FIFA esses dias aí, o FIFA tava naqueles jogos do mês do... O FIFA 22, estava no jogo do mês aí da, da PSN, uhum. então ele ficou gratuito, né? Eu fui jogar porque faz muitos anos que eu não compro FIFA, né? não é não, não é dos meus jogos favoritos, eu adoro jogar FIFA, mas hoje em dia não é dos, dos jogos que eu mais jogo. Então você não adora jogar o bagulho, porra. Se você adorasse, você comprava, cara. Não, 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 eu gosto <risos> de jogar. Assim, se tiver ali, eu jogo. Obviamente é. jogo mal, porque não treino, é. mas é... a sua
0: primeira eu, opção. Não... É.
1: não é a minha primeira opção, exatamente. Eu prefiro gastar dinheiro, num... hoje em dia não se Simulador, algo do tipo, do que gastar no FIFA. É só oh, que ele perfeito. veio gratuito, o novo, perfeito. inclusive, era o último que saiu. Aí eu, eu fui jogar. Cara, toda semana atualiza a, a, o roster do, dos times, cara. Toda semana. Toda semana.
0: Mas eu, eu tô curioso aqui. Vamos voltar aí no Flight Simulator que você puxou, Ricardo. É, e você comentou no começo do episódio, Coelho, que você foi absorvido pelo buraco negro do Flight Simulator. Foi nessa época aí que você. Entrou ou foi um pouco mais pra frente?
2: Não, foi um pouco mais pra frente. Eu digo, recentemente eu fui, eu ah, acabei tá. entrando no buraco negro do Flight Simulator. Nessa época, aí ainda estava jogando jogos de console, Playstation 3, até Playstation 4, mas recentemente aí eu parei. Aí agora eu já não jogo mais nada. Fala todo o meu tempo, cara. É.
0: é porque é um hobby também, não é só um game, né? Não, é, um hobby. É,
2: exatamente. É. É. Nessa época aí, que nem o Ricardo falou do Flight, da Century of Flight, eu também joguei o 95, 98, 95, cara, Eu não consegui nem sair do lugar, cara, com é. o avião. Eu, eu, eu tinha que ir com os aviões bem mais simples pra poder voar alguma coisinha. Eu lembro
0: que a minha experiência com um desses games é que eu peguei... Provavelmente devia ser 2000 e alguma coisa. No mesmo PCzinho que eu joguei Vice City, eu instalei um... Um flight simulator anterior, mais antigo. Que, cara, ainda tem aqueles gráficos quase de, mano, Indy 500 ali, assim, sabe? Mas a <risos> física pica tá ali, né, cara? É, a parte é. da simulação tô toda ali. Eu não conseguia ligar o motor do avião, cara. Não era nem movimentar <risos> ele nada acontecia, é. nada acontecia era um, e, aí, e tava até escrito, eu lembro que eu li lá na capa, é, acho que na contracapa dizia que this is not only a game era, era, eles tinham é. essa proposta de vender aquele jogo, mas não é um jogo porque não o é. conceito de jogo na época era para criança se divertir cara, se é. você
2: comprar o é. Flight Simulator, eu vi um livro junto vi um, assim, livro. E, anual, inclusive o, era é, um livro,
1: Inclusive inclusive o, o motto, né do, do jogo é as real as it gets, né tão real quanto possível, a gente até falou isso aqui acho que um pouco antes da gravação, exatamente esse termo eu usei, engraçado, agora estamos puxando. As real as it gets.
0: É tudo ensaiado aqui, cara.
1: Que é tudo, tudo, tudo se encaixa, <risos> no fim das contas. Então, mas aí uma coisa muito legal desse Flight Simulator é exatamente ele vem com uma série de tutoriais. Se você for ver um tutorial hoje em dia no YouTube, é muito melhor. Se você entrar no canal aí do Coelho e for ver, você vai ver que é muito melhor o jeito que ele explica do que, do que os tutoriais do jogo. É bom, mas mesmo. pra quem não sabia nada, cara, o, o jogo era incrível. É, ele Você é. aprendeu a voar ali, porque ali... Ele tinha essa escola de aviação ali dentro e te ensinava a ligar o motor e voar vor e, e fazer o ILS, que até hoje pra mim é um sofrimento terrível conseguir alinhar os ILS. Mas depois que eu aprendi, em alguns aviões eu sei fazer, não em todos, <risos> é, é uma maravilha. O avião vai que vai.
0: <risos> e é por isso que tá, é muito difícil da gente desligar as gerações de consoles e PC nessa época, porque foram o início de grandes franquias de game, cara, nessa época aí, que se consolidaram um absurdo. Veja só, a gente já falou de Pokémon, cara. A gente já falou de GTA. Flight Simulator... Porra, o Flood Simulator hoje, eu acho que ele tá um do, num dos ápices que ele, históricos da, da história da franquia, cara. O jogo nunca foi tão incrível e nunca teve gente tão engajada no game quanto hoje no nível de ter gente que só opera a torre. Que, o, o coelho, inclusive, tá estudando operar a torre, cara, por causa do game, cara. Isso é incrível impressionante, mano É impressionante E acho que você pode contar um pouco dessa sua Não é simulação, Coelho Mas conta um pouco dessa Essa sua experiência Não na parte técnica do Flight Simulator Mas o que te cativou e o que te levou pra parada
2: Tá, eu, eu, eu acho que também tem um pouco a ver com, com a idade, né Dos velho pai aqui ultimamente, nos últimos anos, eu perdi um pouco paciência pra jogar muitos jogos diferentes, assim, e realmente ficar jogando RPG, aqueles RPG de 200, 300 horas, né mas curiosa, curiosamente eu, fica, eu fico 300 horas no, no Flight Simulator. Era exatamente o que, que
0: eu ia que, falar. Eu, é tudo bem, assim, né? é meio
2: <risos> contraditório, mas eu acho que é porque e, o que me cativou a ir pro Flight Simulator é o aprendizado mesmo, aprender coisas novas aprender procedimentos uhum. procedimento da vida real sentir que eu tô fazendo aquilo de verdade, entendeu? E toda vez que agora eu vou de avião de verdade, eu entendo um pouco o que tá acontecendo por trás. Entendi. Né? Isso, acho que... Eu sempre gostei de, de voar, assim, de, na vida real, né? E a, a hora que você começa a entender o que tá por trás de tudo aquilo ali, você fala, cara, que legal. Aí você começa a ver que não é só a física do jogo. Tem a comunicação com a torre, tem a navegação. Né? Como você faz o planejamento do, do voo. Então não é só o que está no game em si. E é todo o um universo que tem. Que acompanha o jogo. Tá? Ah. E toda a comunidade que tem por trás dele. Ah. Então acho que foi isso que me cativou bastante. Assim.
0: O embalo da comunidade realmente faz muita diferença. Né? Quando a gente está falando da geração de consoles, por exemplo. O PS2 é a sexta geração. E aí o PS3 é a sétima geração. Nós temos essa pulo. Dos consoles que se conectaram à internet, o flip de gerações, ali né, da sétima para oitava, que nós falamos de PlayStation, acho que PlayStation 3 para o 4, é a sétima para oitava. É uma parada de processamentos e mano, mega gráficos, uma parada sinistra. E agora eu não sei se dá para considerar que o 5 tá abrindo uma nova geração, talvez ainda não, porque é só mais bonito, né, é só mais impressionante do que realmente quebrar tudo. Mas uma parada parada que é foda e que a gente não tinha no passado, que os games hoje tem, é a comunidade. É. Com o advento da internet, sabe? A rede mundial de computadores. Exato, a rede o mundial de computadores. gente pai falando da internet mesmo. Né? Exato. Mas permitiu que as pessoas que têm gostos uh, parecidos pudessem se conectar, né? E o Flight Simulator, eu acho que ele soube usar isso de maneira perfeita. Tanto com approaches diferentes para quem Pilota a nave para como quem controla a torre. Mano, é muito impressionante que isso existe, sabe? É muito impressionante e ainda bem que existe, né? Com, com, certeza, certeza. com certeza. Aquilo que a gente tava falando, depois quando entrou o um Playstation 3 pra frente a comunidade
1: mudaram os jogos, né? Porque nós começamos a ter jogos online completamente diferentes de jogos que a gente tinha antes. São jogos online apenas de competição também. Vários tipos, né? Desde corrida só de competição a um Flight Simulator, que não é uma competição exatamente, mas você tá ali só pela comunidade, né? Não tem um objetivo o jogo, além do que participar, e como qualquer outro jogo, aí, LOL, que a gente pegar hoje em dia ali, qual que é o objetivo de LOL? Gente, você tá ali disputando uma partida com as outras pessoas. para mim, essa é uma nova geração de jogos, uhum. que influencia, inclusive, os jogos antigos, né? Então, aquele jogo de plataforma antigo de aventura, hoje em dia, ele tem um lado é, social também muito grande né, de você entrar em contato com outros jogadores e a parte online dele que pra quem é um gamer mais antigo não faz nenhuma diferença, não, queria só jogar aventura pronto, acabou, mas eu acho que essa é uma nova geração, a geração dos jogos conectados e conectando as pessoas ao redor do mundo e é legal
2: ver a evolução lá de trás, né? Quando a gente falou lá do, dos arcades, que você tinha que ir num local físico. A sua comunidade era, era de pessoas reais, vai, vamos dizer assim. Você tinha que ir num, num local, num arcade bar da vida, e que você queria colocar o seu nome lá no high score. Uhum. Tanto que, que, foi, que tem, existe a série da, da Netflix, que eu também recomendo, que chama High Score, muito legal. Uhum. Que foi quando eles tiveram essa sacada de colocar esse conceito de ter o high score, que é para deixar competitivo e deixar seu nome lá. Se ia na máquina, tinha lá o seu nome, né? E, então a gente evoluiu disso, passando pra você na casa do amigo jogar no, na TV, pra ficar online, e agora é uma comunidade, em volta de um título, que é o, por exemplo, o Microsoft Flight Simulator, ou o Minecraft, que a gente não falou aqui, Exato. mas, pô, dúvida. É, cara, é, é um universo em volta do game, não é só o high score do cara, ou jogar com seu amiguinho, é toda a comunidade, você tem canais no YouTube dedicados, tem pessoas que vivem disso um salário que sustenta a família é o canal do cara de é Minecraft. É o canal do cara.
0: E, e o Minecraft foi um fenômeno, puta, foi fantástico. Porque ele trouxe uh, o Minecraft pra você, ouvindo se você não é muito familiarizado. Ele é um mundo gerado proceduralmente. Então, toda vez que você começa um jogo novo, é um mundo novo você vai ali, você corta, você quebra bloquinhos de madeira, você cavuca e tal, e constrói a sua casinha, e, e vai moldando o universo construindo com o que você quer, e aí quanto mais fundo você minera, mais raros são os metais, você começa a encontrar diamante, e aí o game foi expandido para proporções absurdas onde tem zilhões de, de coisas para você fazer no jogo e zilhões de horas que você pode gastar lá, construindo o seu universo e ele é um ponto muito interessante que eu também gostaria de trazer, porque é uma comunidade de um game que ele depois virou mais multiplayer, mas a ideia dele é a sua experiência com o jogo. Ele, ele, ele se apoia nisso, né? De um jogo que você joga, e hoje, claro, você joga junto com seu um, dois amiguinhos, mas não é se juntando num servidor com zilhões de pessoas também, né? Porque agora a gente tem essas propostas diferentes. Jogos que você joga sozinho, jogos que você joga uh, com um grupinho selecionado e jogos que você tá no meio da zona maluca, tá ligado? Toda essa linha diferente de caminhos de jogos, né? E é uma coisa que não existia lá no, quando a gente cobriu o episódio 1 era o máximo do máximo era colar na casa de um amigo e dividir a tela em quatro se você tivesse vendido <risos> 64
2: Nossa, isso, foi, isso então era mesmo. legal
1: Jogar um Mario Kart dividido em quatro Mas
0: tela. Nossa, é
2: Não, gente acho que a gente falou aí da né do, da migração a Sony vindo com o PlayStation 3 a gente tá usando bastante o PlayStation 3 como sendo um marco de temporal porque eu acho que realmente teve algumas franquias muito muito fodas, assim, que, que foram lançadas aí no, no Playstation 3, cara. E eu, eu tive contato com alguns jogos, assim, que me marcaram bastante, que eu acho que seria legal a gente falar aqui. Uhum. Por exemplo, o Assassin's Creed. Não sei se vocês jogaram Assassin's Creed. Obviamente, não é um exclusivo do Playstation 3, mas pra mim era a época do Playstation 3. Que eu joguei o <risos> primeiro, né?
1: Não, lembrando que a gente dividiu a nossa linha do tempo em Playstations, né? É, <risos> é, exato. É mais linear é que
0: Xbox. É, Cara, então. pra mim é mais linear do que qualquer outra coisa Porque os uhum. consoles portáteis eu me perco No, no de PC é uma zoeira Porque é só PC, então que seja Playstation, né? Gente, não podia ser mais fácil Playstation 1, Playstation 2,
1: Playstation 3, Playstation 4, Playstation é, 5 então. Não podia Maravilhoso. ser
0: mais é. o, o, Assassin's Creed, o Assassin's Creed, ele começou no Playstation 3? Foi lá que nasceu?
1: É nessa época aí, ele saiu pra uhum. PC
2: também
0: Ah, ele tá. saiu pra PC também
2: Ele saiu em 2007 então já tinha lançado o PlayStation 3 na época, né? Outra franquia
0: que tem uma, um grupo de fãs absurdo, assim. Eu nunca fui cativado pelo... Pelo Assassin's Creed, né, mas, mas eu sei então, que é. Então,
2: é, eu, eu joguei os, os dois iniciais, né, os dois primeiros,
0: uh -huh. e por que que me chamou, né, por que
2: essa franquia me chamou? É, 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 o primeiro, ele era, foi muito baseado, assim, nas ideias do Prince of Persia, que também era um jogo de computador velhão que eu, que eu gostei bastante, que também veio o, o Sands of Time, ele foi lançado no Playstation 2, que também foi um game maravilhoso, né, o, o Prince of Persia Sands of Time, uh -huh. e aí a Ubisoft fez o, o Assassin's Creed. Que, que trouxe elementos ainda de ação, né? Que nem eram os uh, Prince of Persia, com aqueles elementos de parkour também, de andar na parede, aquelas coisas. Só que o, o, o Assassin's Creed já começou a ter um pouquinho daqueles elementos de uh, open world, assim, sabe? Que você poderia fazer o que você quisesse, e né? explorar e se esconder. Então ele, ele também introduziu aquele modo stealth, assim, né? Que você usava alguns elementos da natureza para uhum. se esconder e você tinha missões. Então... Cara, eu gostei bastante do, do Assassin's Creed, toda a, a história também por trás dele, de, do fato de eles, né, de que a sua. De você tem uma memória genética, né? Então, os seus antepassados, de alguma maneira, a memória fica no seu gene e vai passando de geração em geração. Caraca. E, então, esse era a história do, do, do principal, assim, do Assassin's Creed, né? E, e, e eu, gost, eu sempre gostei bastante de história, e o que também me chamou mais ainda pro Assassin's Creed 2. Foi que, em vez de ir para aquela... Naquele momento mais de Israel, palestino... O Assassin's Creed 2, ele já trouxe para Itália... Na época do Renascimento, cara. Do Renascimento, então é. Pô, você encontra o Da Vinci, sabe? Tipo, tem coisas assim... Umas <risos> coisas assim no game, muito foda. E a é. música, a ambientação da Europa do Renascimento, é né? Aquela coisa alegre, colorida, da arte... Então eu gostei bastante do Assassin's Creed 1 e 2. Uhum. E, eu depois, pra ser sério, não seguia a franquia nos outros jogos, não joguei. Eu sei que ano após ano saía game melhor que o outro ganhando prêmio e aí depois teve uma recaída. Né? É. Eu sei que ultimamente o pessoal começou a falar mal, que eles começaram a colocar outros elementos que não faziam parte aí do, da mecânica. Eu, eu não posso falar porque eu não joguei esses mais, esses mais recentes, mas... Foi um jogo que eu gostei bastante na época aí do, do PlayStation é, pelo 3. Que,
0: pelo que eu tenho visto, ele é um game muito longo, né? Que eles falam, ah, você compra esse game e são sei lá, 100 horas de jogo, 200 horas de jogo, tranquilo. Mas ele é extremamente repetitivo. Então o game não é longo, né, cara? É só mais do mesmo, assim. É, então a galera que Eu acho que é mais é, Eu acho que foi isso que... mesmo. Né? Muito, é.
2: existem, tem uns 12 ou 13 títulos, cara. É, de Assassin's Creed é. fora os, os, os que saíram para mobile, né, mobile, para celular. E quase nada né? consegue I, né? ser expert, tão cara. longo
0: assim e funcionar direito. E manter né? a qualidade. É, é. Não tem é. como, é impossível. É. é big deal até hoje, Assassin's Creed. Tem uma puta fanbase também. Sem dúvida, sem dúvida.
2: Eu acho que também, aí na, na, também na época do PlayStation 3, eu, eu tive contato com o Devil May Cry, que é um jogo acho que começou no PlayStation 1, acho. Ou 2, não lembro agora. É, mas o meu, meu primeiro contato foi no 3. Eu, uhum. fui, eu joguei o Devil May Cry 4. Alguma coisa assim. E, cara, é, é aquele estilão que eles chamam de hack and slash. É ação pura, assim. E, e, cara, a ambientação do jogo é muito legal, porque você é um caçador de demônios. Eu, eu não lembro exatamente do, do plot, assim, mas você era um caçador de demônios e, e era tudo estilizado... O jogo, assim, de, de coisa de demônio. É um jogo que foi muito inspirado no Dantes Inferno lá, no Divina Comédia. É, Divina é. E né, e, Não e é um
1: jogo outro... Dantes Inferno, né? Não, não. <risos> e, não. Inclusive
2: o Dantes Inferno também é um jogo. Porque assim, muito o, o Devil May Cry, o Devil May Cry é da Capcom, né? Isso. Empresa japonesa e tal. Então, é, tem aqueles elementos de, famosos da Capcom, né, cara? Aquele jeito, aquele estilão, estilão Capcom. Capcom é... E eu acho que o Dantes Inferno foi lançado nos Estados Unidos, foi pela I Electronic Arts da EA, se eu não me engano. Então é uma coisa mais americanizada o Dante's Inferno, mas ah. também com o mesmo tipo de elemento de porradaria, ação, e esse tipo de ambientação de demônio.
1: É, eu, então, eu, eu achava que o Dante's Inferno, o jogo, <risos> não a Divina Comédia, uhum. saiu mais, saiu na época, como uma resposta a God of War, que era o exclusivo, né? Ainda é o exclusivo. Aliás, não é mais, né? Não é mais. Saiu pra PC agora, né? O, saiu pra PC. God é, of saiu Wars. pra PC, é. 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 Ele era exclusivo até alguns meses atrás da, da Sony, <risos> mas a Sony mesmo lançou né pra PC. Ainda não, pode é exclusivo ser que... da Sony, mas não é exclusivo do Playstation.
2: Do Playstation. Não, pode ser que seja uma resposta ao God of War, é, mas ele foi muito inspirado no Devil May Cry, entendeu? Hum. Sim, e... só que Só que pela Electronic Arts, né? Então, é, você comentou é... da
0: Capcom, né? A... Capcom, ela tem um ela tem uma identidade visual muito clara, Sim, né? Nas Sim. cores, é sempre cor viva pra caramba. É o, o azul, você vê um azul, você fala, caramba, eu acho que esse game aqui é da Capcom, aí você os traços dos desenhos, você vai ver, é Capcom, tá lá, caribado, cara, é, é realmente a, a assinatura do estúdio, né?
2: É a assinatura deles, inclusive o Devil May Cry, o desenvolvedor, na verdade, ele participou, acho que do Resident Evil, que também era da Capcom.
0: Ah. E aí ele
2: saiu do Resident Evil e fez o a série Devil
1: May Cry
0: ah, entendi, puta, que da hora que legal, um cara um monte
1: de jogo que é Capcom, né cara, é, Capcom tem várias absurdo, franquias absurda, é absurda
0: Capcom você comentou de, um de Hack and Slash e, e Adventure, né, Action Adventure eu vou dar um tilt na balança pro Action um pouco mais Dark Side um pouco mais um pouco mais demônio já que a gente tá linkando no Playstation 3 pro Playstation 3 saiu o Diablo 3.
1: Eu tava pensando nesse Diablo jogo. Diablo 3 <risos>
0: saiu pra Playstation 3, é que foi uma, foi uma frustração pra galera, fã de Diablo, inclusive eu, inclusive eu, né? O, o Diablo 1 e 2, e, eu, e como a gente já é velho pai o suficiente pra ter crescido jogando todos os Diablos até o momento, o 1 era um 1, é velho, é velho mesmo, mas, meu, você tinha aquela, aquela ideia de que o, o game não é feliz. O game não é feliz, cara. Você tá numa situação de merda e você tem que matar o uhum. Diablo. Você tem que cada vez descer <risos> mais lá no seu dungeon, né? Que é o que eles chamam de Dungeon Crawler, né? Que é diferente do Hack and Slash. O Hack and Slash, ele é mais ativo. E o Dungeon Crawler, eles são dungeons que se modificam. E você vai matando zilhões e centenas de monstros até chegar no chefe final. E o Diablo 1 é uma obra de arte. E aí eles lançaram o Diablo 2, lá pela época de 2000. Que é um dos, provavelmente, um dos melhores games da história. E Diablo 2 é uma, eu, cara, Diablo 2 eu joguei até cair o dedo, maluco, foi, joguei muito Diablo 2, eu fui um fã, e jogo difícil, cara, e, e eu nunca joguei com um amigo, porque a internet era uma merda na época, e depois a galera continuou jogando, e com, com um amigo e tal, mas você sozinho lá jogando, o jogo era difícil, mano, desafiador assim, sabe, e aí lançou o Diablo 3 pra Playstation 3. E eles deram uma mudada, eles deram uma mudada, eles quiseram tentar trazer gente nova pro game. O game ficou mais é. colorido, o game ficou mais bonitinho e perdeu muito do da dificuldade que o Diablo tinha. Que era de... você evoluir o seu personagem, você ganhava cinco pontinhos. E aí você tinha que pensar, eu vou colocar em destreza, vitalidade força ou inteligência aí você ficava olhando ali e falava caraca, eu sou um mago então eu vou pôr aqui inteligência mas puta, se eu não colocar em vitalidade eu vou tomar uma porrada e vou morrer, então eu vou pôr um pontinho aqui, dada essa decisão você nunca mais volta atrás nunca mais, nunca mais, sabe então você tem esse desafio, no Diablo 3 virou, mano, whatever assim, sabe, o personagem sobe sozinho e você pode trocar as, as habilidades quando você quiser eu inclusive estou jogando Diablo 3 agora, só pela história do Diablo, que, a história é maravilhosa só que o game, mano o, o game não chega aos pés do que era o Diablo 2 e o 1 né? E eu tô fazendo isso em preparação ao Diablo 4, que sai ano que vem. E, e que eu tô como coçando, porque eu tô vendo né, os vídeos e tal. E ele voltou a ser Dark, ele voltou a ter pontos de experiência que você coloca um por um e é irreversível. Ele voltou a ser aquele ambiente quase opressivo de você jogar. Quando você tá jogando um jogo e você mergulha no game... Você quer sentir o que aquele seu personagem tá vivendo. E mesmo quando era um, um game quase pixels, como era o Diablo 2, você sentia que era um ambiente opressivo e que estava tudo dando errado. E que o mundo tava sendo invadido por bestas demoníacas. O Diablo 3, mano, é mal colorido, velho. Parece que, velho, é, é, não funciona. É. Não funciona. Mas é bem melhor do que o Immortal, que saiu aí, que agora há pouco. A gente pode até cair nele mais pra frente, mas eu, 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 eu não vou <risos> nem entrar muito nesse assunto. Eu nunca joguei o Immortal. Ah, não. E nem não perde nada. Mas uhum, é o PlayStation 3 aí, e eu acho que um dos fatos do Diablo 3 ter cagado na parte gráfica, colorida, é porque o PlayStation 3 permitia isso.
2: É, aquelas luzes, a né, iluminação. Mas eu não, eu não sabia, ele, 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 então ele saiu exclusivo pro, pro PlayStation 3? Eu não lembrava disso.
0: Não, ele não foi exclusivo pro PlayStation 3, ele foi, ah. o, a, o Diablo sempre foi uma série PC, né? Mas ele saiu PC... Não. E logo depois, PlayStation 3.
2: Ah, tá. Mas o Diablo 3 saiu para PC primeiro também. Não foi uma coisa
1: tipo... Ah, ele sempre, foi de, ele sempre PlayStation. foi de PC, né? Acho que o, o 3 é. foi o primeiro de console, não foi?
0: O primeiro foi console, mas depois ele virou PC. Mas o 3 eu não acho que teve muita diferença entre o PC e o lançamento de console. Tá, foi pensado tá. usando também o que, que o Play 3 poderia fazer. Entendi. Então foi ali que eles caíram e muito reflexo, muita cor e, e não é aquele reflexo que te emerge no negócio, é uma coisa que te distancia é. de quão opressivo é você lutar contra os diabos loucos sabe essas paradas, apesar da história ser muito boa então fica aí se você gosta de Diablo e como eu tenho resistência ao Diablo 3 porque eu tô jogando com resistência a gameplay, mas eu tô tentando jogar esse de lado e só, e só acompanhar a história você
1: tá jogando de forma cinemática, né, cinemática. Pra ver a história. e o jogo
0: é absurdamente fácil o jogo é, é absurdamente fácil, cara. Muito fácil.
1: É. Isso, isso, isso estraga um pouco, né? Porque você quer um desafio, né? Se quiser só ver história, é só assistir um filme. Filme, pô, Vê filme, filme é. série, cara. É.
0: Tem muita história boa. É. Você tá jogando um jogo exato. você quer desafio, cara. Você quer desafio. Exato, sabe? Exato.
1: É. Na verdade, eu diria que é muito legal quando você tem uma história boa e um jogo difícil. Agora, se o jogo for só difícil, já tá bom, cara. Porque você quer o um desafio. É mais legal com uma história boa? É. Mas eu prefiro um jogo difícil... Com história ruim, do que um jogo com uma história excelente e fácil. É.
2: <risos> Cara, agora essa aqui é uma série de jogo difícil que nasceu nessa época aí também. Uh. Foi a série Demon Souls e os Dark Souls Nossa. da vida. Nossa. Que basicamente criou um estilo novo chama... que eles falam, né? Que são os Souls game os like Sorry, o, o, São os souls like likes like os like, souls -like. Isso. Isso. Cara, esse aí, ele pegou o... Elementos do Hack and Slash, né? E falou, não, vai ficar difícil, cara. Se você morrer, você vai perder tudo que você tinha. E você vai ter que voltar lá... Né, no lugar onde você morreu para poder pegar de volta isso isso que é legal do, do, do Souls né se você morre você perde tudo legal mas você tem, você pode voltar para pegar de volta só que se você morrer entre o, no último do último checkpoint até chegar onde, do local onde você morreu para resgatar todos os seus itens aí você aí você perde de vez então você tem uma chance
0: e tem uma coisa que é maravilhosa no Demon Souls é que ele é não linear cara sim então, pensa assim, você, ouvinte, você nunca jogou Demon Souls, mas a gente vai ilustrar aqui pra você qual é o processo. Você vai lá e você tá andando, né, por, cara, dungeons e, e matando monstros e tudo mais, já numa quantidade de monstros bem menor do que o Diablo. O Diablo é volume de monstro e você destruindo todos eles. O Demon Souls é você numa terceira pessoa lutando quase no um contra um contra os monstros e você facilmente, se você vacilar na esquiva você morre. Cada monstro é, qua é quase que um chefe. Além disso, eles introduziram uma parada que não era muito comum pra época que era você dar de cara com um personagem, um monstro que você não tá preparado pra lutar ainda. Você tem que fazer outro caminho, fazer várias outras coisas antes de voltar ali na primeira fase e matar aquele cavaleiro. Porque se você for enfrentar aquele cavaleiro, porque ele tá ali na sua progressão natural, é um golpe e ele te mata. E você bate nele e ele não perde vida. E assim, e é penoso. Você perde, você morre, você perde tudo. Tudo. Você tem que ir lá e pegar o seu corpinho, as suas almas, né, o... o teu negocinho que fica ali. Só que o teu negocinho fica onde você morreu. E onde você morreu, normalmente é onde tá o bicho. <risos> Então você começa a desenvolver aquelas coisas de, ih, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. Então você começa a correr e fugir que nem um maluco, pra que quando ele te matar, e ele vai te matar, você <risos> pelo menos tá mais longe dele.
2: <risos> é um jogo filha da puta, Nossa, cara.
0: difícil. Nossa senhora, Muito velho. difícil, muito, muito difícil. E nasceu no Play 3. Nasceu no Play nasceu 3. No Play 3. E é maravilhoso.
2: 2008, 2009. E aí teve vários jogos que, nasci, que, que foram seguindo essa linha aí, né? Todo Até o absoluto, atual mas... agora
0: que saiu, Elden Ring. É, o Elden Ring. Que, Elden que eu Elden ainda não joguei, eu ainda não joguei. Eu também mas não. Mas eu vou jogar, eu vou jogar. Meu PC tem capacidade de jogar e eu acho que nós velho palha a gente precisa jogar esse jogo porque ele Sim. é a abertura de uma, um novo horizonte de games que a gente tem aí pela nossa frente. O Elden Ring é o início de uma coisa nova, cara, que a gente precisa acompanhar Sim. e estar tá por dentro dessa parada, porque é cara, muito Cara, ele conseguiu
2: quadra. pegar o, o Souls-like e colocar outros elementos que a gente também gosta, de mais de mundo aberto, e é. mais ainda, né, cara? É. E eu, eu cara eu, eu tô com muita vontade de jogar esse jogo e aí o também.
0: jogo é bonito o jogo ele Nossa. as coisas fazem sentido o jogo é desafiador sabe então é tem todas as peças ali que fazem uh, você realmente grudar no game só precisa ter tempo para jogar
1: porque <risos> é, é cara
0: os jogos que eu joguei no
1: Playstation 3, eles. É, eu, eu não joguei muito RPG é, no Playstation 3. Engraçado. Eu acabei jogando até os jogos que a gente tava falando. Mais história do, do que o jogo em si. Como por exemplo, Last of Us, né? Last of Us, que é um... Esse aí a gente. É. A
0: gente vai começar a falar de Last of Us agora? É. O que vai acontecer. <risos> esse aí. Esse merece um episódio. É, cara. É verdade, é... merece mesmo. É, merece, mas, 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 mas vamos lá. Então, papo se prepara, porque agora nós vamos começar a falar de Last of Us. <risos>
1: <risos> não, mas a ideia não era falar de Last of Us em assim sim, trazer mais alguns jogos. Last of Us é um deles, talvez a gente possa trazer ele por último.
0: Tá, ah, <risos> é, beleza, é, melhor sim. É, é, tem tem na verdade, uns outros aí.
1: O primeiro jogo que eu peguei que tinha uma história mais é, complexa pra jogar no Playstation 3, acho que foi Heavy Rain.
0: Heavy Rain eu não joguei. Eu não joguei. Maravilhoso,
1: maravilhoso. Heavy Rain é um cara. jogo foda. Ele, já, ele começa com dois pés no peito, que você acha que é um jogo bonitinho, você falar com seus filhos. E logo no começo o jogo já, já te fode. Cara, <risos> Porque e, e ele é emocional, cara. Conta
0: aí qual é a plot do Heavy Rain pra
2: gente. Sabe por que, que a gente gosta de Heavy, de Heavy Rain, Ricardo? Porque a gente falou hum. no episódio 1 como a gente era é. apaixonado pelos Adventure Games. da Sim, LucasArts Do Malkin Island, né? O que,
1: que eu tô aqui? Last of Us, Heavy Rain e Uncharted. E ah. Tomb Raider, né? Que a gente também é. não falou de Tomb Raider. Eu acho que a gente não falou de Tomb Raider, né? A gente, não, falou,
0: não a gente falou brevemente no episódio anterior, falou? mas que Tomb Raider, ele evoluiu muito mal, né? Porque ainda era aquele ah, 3D. Ah, os gráficos,
1: foi na, na mudança dos gráficos. É, foi
0: bem quando o 3D era quadrado.
1: Mas temos outros jogos bons de Tomb Raider. Mas vamos lá, vamos
0: lá, vamos falar sobre Heavy Rain, então. Vamos dar uma explorada nisso. É porque esse game eu não conheço, eu não joguei.
2: Cara, o, o Heavy Rain, ele é uma evolução dos Adventures, né? Que a gente falou no, no, no episódio 1, sobre os Point and Click da LucasArts, que você tinha o seu personagem, aí você tinha. Você interagia com o ambiente, né? Ah, eu vou pegar essa chave que vai abrir isso aqui. O Heavy Rain, eles trouxeram o, o Adventure evoluído. Então você também tem. É uma história. E você faz coisas bobas, caras Que parecem bobas, mas que te colocam no, no universo, né? Você, Ele você é vai muito brincar imersivo. com. A, é muito imersivo, você vai brincar com a criança. Ele é basicamente um filme, Vitão. E ouvintes. Uhum. <risos> ele é basicamente um filme, só que você interage com ele. Com então ela. você vai... É o pai que vai encontrar encontra o filho. Não é, a filha não é só, tipo, encontrar. Você aperta o botão pra dar um abraço, pra levantar. E você vai escolhendo caminhos na história. Então ele tem finais diferentes. Você vai investigando. Então ele não é um, um game que tem ação. Que você, tipo, vai lá e, e batalha, e, entendeu? Dá soco. Você vai escolhendo caminhos, apertando o botão. Apertando o triângulo, o, o quadrado, de acordo com o que você quer fazer escolher
1: a sua história mesmo. Ah. Gente, pra você ter uma ideia, se não me engano esse jogo tem tipo 18 fins diferentes. Ele, você pode dizer que ele é um filme porque ele tem uma história extremamente complexa, só que o que você faz influencia na história. Então ele não é aquele jogo fácil que você chega no fim só pra ver a história. Porque o que você fizer muda. Personagens hum. morrem, dependendo do que você fizer. É, e aí o fim é completamente diferente. Engraçado porque é exatamente isso que você falou dos point and clicks. Porque eu lembro de um que eu amava, que era o Indiana Jones e The Fate, Fate of Atlantis. Atlantis, Nossa. Que também acho que tinha uns 5, 6 finais diferentes. E era um jogo bem antigo, gente. Do episódio anterior. É,
0: sim, é, exatamente. É da parte 1. Um.
1: dependendo do que você fizesse, algum dos personagens poderia morrer. E, e, é. e é muito louco. E o final era triste pra caramba, velho ser um final feliz <risos> e Heavy Rain, é, cara, Heavy Rain é um jogo complexo, e é um jogo que não dá pra falar muito, porque é um jogo que você tem que viver a história se você tiver a oportunidade de jogar Heavy Rain, jogue tem é. remake pra Play 4, eu acho que tem pra Play 5 também, se não me engano
0: não, pra Play 5 não, mas tem pra Play 4 e eu tô vendo aqui, tá no PC na Steam agora, inclusive na venda de verão, por 50% de desconto por em dólares canadenses 10 dólares, cara, pra jogar tá uma vale obra-prima dessa esse,
2: esse vale é. a pena, cara
1: se você jogar de novo, e sem pensar nada, falar assim: "Ah, eu vou jogar de novo para fazer um fim diferente". Não só joga de novo, provavelmente você vai cair num fim diferente é.
0: <risos> fica aí a nossa recomendação, e eu vou colocar na minha, porque eu não joguei, eu não manjo, não sei nada sobre o game, eu tô olhando as notas aqui, são notas que raramente existem, no Steam tá 9 de 10 e MDB 8.8 de 10 e IGN 9 de 10 meu amigo é. É, esse, é... esse jogo
2: Não e, e, <risos> e, e, e Vitor, ele, ele acabou dando origem a um estilo de jogo né, que é o estilo do Heavy Rain. Acho que saiu aquele Beyond, alguma coisa. Beyond, Beyond to Souls. Beyond to beyond Souls, né? Beyond e, só souls. E é esse eu não joguei. Bom muito bom. Eu ouvi falar que é muito bom eu não joguei, mas eu joguei o Detroit Become Human Detroit do PS4. Esse, Human.
0: É cara, esse é maravilhoso. maravilhoso. É, esse é maravilhoso. Detroit esse é maravilhoso. Esse game é maravilhoso mesmo, cara. Heavy Rain me parece ser um pouco mais. É... Disturbing e psicológico do que Detroit é, de é. becoming human Isso, é, né? isso.
2: É só. Ele pegou mecânica, mas a história do Heavy Rain é muito mais pesada e mais. Porque
0: o, o Detroit é quase um eu robô versão Disney <risos> né, cara? Mas o game isso, é bom. Isso, não não entendam mal, o game é bom.
2: <risos> não, o game é bom. O game é bom. Mas, cara, isso que é legal. Quando eu tava vendo aqui os jogos de Playstation 3, né, pra gente conversar hoje, eu comecei a ver o, como os games dessa época acabaram criando estilos, né, cara? A gente falou aqui do Dark Souls foi nessa época. É. E, e o Heavy Rain criou esse novo estilo de Adventure. Ele trouxe de volta o Adventure que tava meio que abandonado aí da, da época do Arts, né? E ele trouxe de volta um jeito novo. É, e, verdade. E o, Detroit, o Detroit seria o último aí que, que saiu assim. Eu, eu depois aí, eu não joguei mais nenhum.
0: E, ouvinte, você pode estar tá percebendo que agora a gente tá pingando em vários games, vários estilos diferentes. É Porque essa nova geração de consoles... E essa nova geração de games, tanto para PC também, ela abriu um leque que não existia. Não existia você tanto ter games tão diferentes, tão imersivos e que te envolvem tanto, quanto nessa época, quanto era antes. Antes eram uh, produtoras muito específicas, Formatos muito bem definidos e, e, e puta cara muito game ruim mesmo, ruim mesmo. E hoje a gente tem muito game ruim, mas a gente tem muito game que revoluciona as ideias de do que que um game tem que ser. E um ponto que eu acho que a gente tem que cair agora é que enquanto tem aí a internet, né, puta a conectividade massiva, impulsionando os games ultra competitivos para você, cara, Counter Strike época de 2000, os Battle Royales, cara, que veio ali com, com PUBG ou até um pouquinho antes pra frente, que foram aí agora há pouco tempo atrás. Tudo isso é de um monte de gente competindo junto pra ver quem é o melhor. Então você tem esse segmento e ao mesmo tempo você tem um outro segmento que são os storytellings, né? Que, que são o, o, os games feitos pra você jogar sozinho e mostrando que ainda tem espaço pra você jogar sozinho. E nesse segmento, exatamente nesse segmento, é onde tá o The Last of Us. Que The é Us. uma obra-prima de jogos de videogame.
1: Caralho. The Last of Us é uma obra-prima do entretenimento, cara. Putz. E,
2: e é engraçado, né, que tem tudo pra ser mais um clichê, né, uh, eu acho que pra, uh -huh. quem, pra quem não conhece e ouve, ah, é mais, é mais um jogo de zumbi, cara, não é um jogo de zumbi, não é sabe quando você analisa um filme, eu preciso do, cadê ah, o Gustavo mas... aqui pra, pra ajudar <risos> <a> ele, <gente.
1: risos> <risos> <Man>,
2: cadê <risos> o Cineola aqui, é, entendeu, você tem, você tem aqueles, aquele nível mais básico, você fala, ah, é um jogo de zumbi, não é, cara, você pode ir lá, lá pra baixo. Mas é. de... parênteses, um a gente tem
1: um episódio aí com o Gustavo, né, também, que acho que eu também participei, inclusive, pra, pra vocês ouvirem aí sobre cinema e tudo mais, né, então...
0: é, tem um o, tem o episódio sobre filmes que marcaram a geração, foi desse que você isso. tá falando, cara?
1: Eu acho que foi, não, porque ele falou do Gustavo e ele participou, não foi? foi, então, foi inclusive,
0: que... foram, fomos nós e o Gustavo são os filmes que marcaram as gerações, é, é. esse é o isso, episódio isso. número 11, foi exatamente ah, isso aí, e, e... <risos> Mas vamos lá, voltando ao The Last of Us Ele é muito interessante porque Exatamente o que o Coelho falou, é uma plot simples Estourou uma epidemia zumbi Tipo, é um vírus que transforma as pessoas em zumbis E você tem que levar o seu bonequinho pela história pra sobreviver a história zumbi, basicamente, que é, como todo clichê zumbi, encontrar a cura. Sim. Pra salvar o mundo, basicamente. <risos> mas é muito mais do que isso, né? É
1: muito... É, é então, muito... Eu, eu fico pensando, por exemplo, The Walking Dead. o The Walking Dead, quando começou, hoje em dia, eu não assisti até o fim, mas quando começou, The Walking Dead não era mais uma série de zumbi. Porque ela não era sobre os zumbis, né, cara? Ela era sobre as pessoas. E The Last of Us é totalmente é que você falou os zumbis é o pano de fundo que passa longe até inclusive você você nem vai ver zumbi quase você vai a, a história é muito muito mais complexa e e ali você vai viver a história. É, é difícil descrever, cara. Tem que tem que jogar, né, The Last of Us.
0: Mas eu acho que a gente tem que explicar o por que esse game marcou a gente jogando, né? Porque ele abriu um capítulo novo numa maneira de contar história também. De que você entra num nível de imersão tão absurdo que você não quer de jeito nenhum que o seu personagem morra. Porque você sabe que se o seu personagem morrer, você começa de novo. Tudo bem. Só que você não quer que os personagens que interagem com você, que não são o seu personagem, que são chamados NPCs, é. os non-playable characters, você não quer que eles morram. Só que esses podem morrer. Porque eles... É, você não não joga, tá no seu controle, né, cara? Não tá no seu controle. <risos> Uma vida, né? E, e a história de um, de um cara que ele perde a filha é, no dia zero, Isso. que a epidemia começa. Da infecção, da epidemia. É, é. Exato. Ele perde o, o, a filha. E aí tem um hiato. No game, isso é, isso é a abertura do game. Só os, os primeiros cinco minutos que você joga. Aí acontecem alguns fatos e o, o game dá um fast forward de sei lá quanto tempo. Eu não lembro exatamente quantos anos são. É, são muitos. E, <risos> e é você, esse mesmo personagem já mais velho. Um cara que sabe exatamente como agora é o novo mundo, dominado por zumbis, onde tem nem luz elétrica direito, cara. A parada tá... o mundo tá distópico mesmo. E você é contratado pra, meu, levar uma criança de ponto A a B, basicamente. Isso. Isso. E conforme você vai interagindo com a criança, uma parte emocional começa a se abrir. O cara, inicialmente, ele é muito fechado, porque ele perdeu a criança dele. Ele, perdeu ele é um a as... cinza, né, cara? Um é um cara cinzão
2: que não, não quer saber de criança, vir atrapalhando aqui. Exatamente, vida, eu
0: vou fazer né, isso, isso aqui é um trabalho, ah. eu sou quase um mercenário, não. sabe? Eu vou, tô fazendo isso e vou entregar a criança e azar, e se morrer, morreu. Só que conforme eles vão indo nessa jornada de ponto A, B... Que é uma longa jornada... Ele vai se envolvendo com a criança... E a criança... Que é uma, uma criança que perdeu a família... Começa a se envolver com ele... É. Então as duas partes têm resistências... Pessoais e psicológicas... E ao mesmo tempo entre elas, eles, elas vão trocando experiências e começam a se desenvolver como a gente se desenvolve na nossa vida. Quando a gente tem um trauma e a gente começa a ter que superar esse trauma quando algo de repente similar a, a, começa a acontecer na sua vida. E você um adulto jogando isso, chega a hora que você não aguenta mais. Nossa cara. Mas no bom sentido de quando você tá carregado pela parada. Porque é muito bem colocado.
2: É muito bem. É a evolução dos personagens. Você vai, Exato. vai, você vai vendo aquela relação de pai e filha nascendo ali, sendo que eles não são. Pai e filho biológico, mas a relação vai construindo.
0: Pela dificuldade da situação, Pela dificuldade,
2: né? cara. E é o que você falou. Você fica cansado emocionalmente, cara. Tem uma hora que Exato. você... Cara, eu
0: não aguento mais passar por tanta merda, entendeu? E os dois juntos ali. É. Por que que, é que, é esses... foda, por que eles se fodem tanto? Por quê? Nossa, por que que tá dando tanto coisa errada, sabe? É. E, e, e você... Tá fechando um, um arco do game e de repente algo acontece e um arco completamente inesperado se abre. E, e até que chegou o um momento onde o, o protagonista, que é você, jogando, ele começa a virar e falar, cara, eu não vou entregar essa pessoa, essa criança no ponto B. E, é? Eu não vou fazer é? isso com essa criança, sabe? E, e, é foda, e daí. É foda. Nossa, cara, é. É realmente muito, é muito emotivo, é muito emocional o, o game e ele, ele mexe.
2: Não, total, cara.
0: E ele mexe com a gente, os, a galera mais velho palha, porque a gente se identifica com coisas que, de repente, a gente teve dificuldade antes e daí você re retoma algo que, para você, você tinha colocado de lado. E você começa a lidar com aquilo novamente. Tem toda essa complexidade maravilhosa. O game é uma obra de arte.
2: Não, e a atuação dos dois, né, dos dois atores. Esse game marcou tanto que eu comecei a pesquisar sobre os atores que participaram, vi documentários, eu vi vídeos no YouTube sobre a a, a menina, né, que é a atriz que faz a menina, ela ela canta, ela tem vídeos no YouTube ela tocando algumas músicas no violão, cara, é sensacional. E eles contando o quanto eles se emocionaram fazendo o filme também, porque né, de passar. Né, os diálogos, eles choravam no, no, durante a gravação, porque o negócio era emocionante demais, é. então Last of Us foi realmente, cara, não é mais um jogo de zumbi, é muito mais é. do que isso.
0: É muito mais do que isso, e a gente, esse é um dos games que merece um episódio só dele, a gente se junta, a gente joga o jo os jogos inteiros e daí vem falar, ah, sim. porque é, ele é maravilhoso e há pouco tempo atrás, acho que há um ou dois anos atrás, lançou a parte 2. esperadíssima parte 2. Do, do The Last of Us Foi um hiato entre a parte 1 E a parte 2 de 7 anos
2: E sabe o que, que é interessante? A gente tá falando dele aqui Mas ele, ele saiu pro 3, né? Ele teve um remaster no PS4. No PS4. Né? ps 4. quando você coloca, pode colocar aí, qual são os melhores jogos de Playstation 4? Você vai ver The Last of Us. Que não é um jogo de PlayStation 4. É. Ele foi remasterizado. Mas é. ele ali é saiu ele a fica...
1: nova remasterização no Play 5. Ah, saiu uma cara, nova. Então olha isso, saiu cara. Saiu uma nova remasterização. É. é uma obra de arte. Então, cara. E eles reconstruíram, é arte. reconstruíram mesmo, assim, os movimentos estão mais reais do rosto e... É, não, não é só um remaster de melhora de resolução, eles uhum. realmente refizeram, refizeram o jogo de novo.
0: De tocar os, <risos> trocar os sprites de textura ali, né, cara? Não é isso. Ai, cara, maravilhoso, maravilhoso. Vocês, vocês jogaram o primeiro da FSA? Vocês... Eu joguei.
2: Eu joguei o no. O primeiro? O 4, olha oh, oh, que interessante. É, Aqui, no 4. Eu joguei 3, no... Mas eu joguei no 4 já remasterizado. Ah, eu, não, joguei, eu no joguei no 3. Eu joguei no 3, cara. Eu joguei, eu joguei no
1: 3. Mesmo, então não joguei. Eu joguei no 4. Eu, eu tenho ele no 4 e não joguei ainda. Porque eu não sei porque eu consegui ele no 4, mas eu não joguei. Precisava jogar. Eu joguei é. no 3. vou jogar de novo.
0: É aquele game que você começa a jogar e e você vai embora jogando e quando você para você percebe o quão cansado você tá assim porque é, o, é uma imersão verdadeira sabe quando você às vezes vai ver um filme no cinema você se envolve tanto no filme parece que você viveu ele e você sai moído você sai cansado do filme o dela só fazer ele tem essa ele tem esse poder e há pouco tempo saiu o The Last of Us 2, a parte 2, que foi... Ela foi um pouco debatida, né? Porque teve gente que amou e teve gente que odiou do fundo do coração. Eu não joguei, esse eu vi. Eu vi, eu vi gameplay só, eu, eu não joguei. Mas eu vou, eu vou jogar, eu vou jogar em algum momento, assim. Mas eu acho que, pra quem desgostou do The Last of Us Parte 2, é porque o game atingiu exatamente o que ele queria. É. Ele queria que você ficasse absurdamente desconfortável com as ações que você tá tomando. Era isso que o game queria fazer. Então, o que no 1 é a relação entre pai e filha se redescobrindo e eles quebrando o tabu? O 2 é você quebrando o tabu como jogador de que tudo Nossa, que você cara. joga, você é o herói.
2: Você, esse aí é um tapa na sua cara. Esse é
0: um tapa na cara, esse é.
2: Esse é um tapa na cara e que muita gente não gostou. E, e, e ele também, obviamente, que ele traz algumas questões que na época do 1 não eram tanto discutidas, né? Como sexualidade, Exato, diferença é. de gênero, né? Ele traz no 2. E, obviamente, que tem muito gamer, esse gamer muito raiz, né? Isso aí é lacração, que não sei o que. Mas que são questões importantes de, de você colocar num jogo, né? É, então, é. Ele, ele, então ele tem esse fator que você falou aí, ele tipo, coloca às vezes no, na posição do, do vilão e você tem que jogar como sendo um vilão e ele traz essas questões sociais né que e de, e de gênero que, que são importantes discutir mas esse negócio de você ter que jogar como vilão cara é por que que é um tapa na sua cara que você começa a ver que na verdade cara ele não é o vilão
0: você não é o vilão Vo
2: Cara, não tem vilão. quem é Exato. vilão, cara? É, todo cara. mundo Exato. tem a sua, todo mundo tem suas dores, né? E Exato. e as coisas, e, e no ponto de vista daquele personagem, ele é o bom e, e o outro é o ruim. Exatamente. Então você fala, caraca, velho, eu vou ter que jogar como sendo essa mulher que você odeia, porque aí eu não vou dar spoiler, mas tem uma uma personagem que você fala, cara, ela é a
0: vilã, e você joga com ela. Aí você começa a entender as dores dela. É. E os personagens que você jogou no game 1, começam a fazer coisas pra você que tá jogando com essa outra personagem é. que eles são os vilões na sua história puta e, e cara, só que isso você, é genial. você tem tanto apego emocional por aqueles personagens que você se recusa é a ver eles é. como vilão, mas você é. não joga com eles, você não joga com eles, é, puta cara, muito bizarro, muito sinistro
2: cara. esse jogo é sinistro cara, hum.
0: Outro fruto dessa geração dos 2000, ainda geração do Playstation 3, né, cara, de realmente muito mais processamento, foram os jogos de mundo aberto, Foi os jogos que a gente já falou de GTA mais cedo, e GTA era é exatamente isso, cara, você entra e você tem o ponto ali que marca onde é a sua missão, mas se você não quiser, você pode fazer qualquer outra coisa... Fazer missões paralelas e... Que, claro, o seu personagem vai ficar com coisas a mais, mas não vai chegar no final do game. E um dos exemplos deles é o GTA do Faroeste, praticamente. <risos> que, é, que é o Red Dead Redemption, né? Tem um que, puta, foi um absurdo. E o 2, que saiu há, há alguns anos atrás aí, que é uma obra de arte. Esse eu até tenho na Steam, cara, mas eu ainda não comecei a jogar. Porque é daqueles que você mergulha também no universo de Red Dead Redemption.
2: E esse game, inclusive, se você for olhar no, no, no rating lá da, do Metacritic, o Metacritic é o que pega, acho que, ratings de vários. Isso, ele combina Ele combina os ratings. É. O Red, Red Dead Redemption 2 é o, é o game primeiro pro PlayStation 4. Mas, obviamente, que nem a gente tava falando, começou no 3, né, no PlayStation 3. Cara, eu tô começando a ver aqui que o Playstation 3 foi o que... Essa geração foi o que deu início a muita coisa.
0: O, o Red Pelo, Dead Redemption 2, ele é Playstation 3? 4. Não, não. O 2 é 4. Ah, o 2 é 4. Isso. O primeiro, o primeiro. É Isso. o primeiro é Playstation 3. Ah, o primeiro tá, é
2: Playstation 3. Ah, tá. Só que o 2... O 2, ele é o, o top 1 do PlayStation 4, para você ter uma ideia.
0: Mas o Red Dead Redemption 2, ele é maravilhoso, é, cara. É é, então, basicamente, é você, ouvinte, para você que não conhece, é uma história no Far West. Então, você é um cara que vive ali na época da exploração do Oeste, do continente americano. Então, tem toda aquela tensão com os nativos, né? que eram praticamente os pele vermelha e você tem atenção com aquela terra sem lei, era uma terra sem lei maluco, cara, um fazia o que quisesse assim, sabe, xerifes mano, e era toda aquela parada, de cavalo pena de morte era, cara, mano uma maluquice, e você é esse personagem que é um criminoso mas também é um criminoso com certos valores morais ali né, esse é o grande esse é o grande lance e o game é absurdo, porque você pode fazer simplesmente qualquer coisa. Qualquer coisa você pode fazer. Tudo, tudo, desde trocar a cor da bota do seu personagem. A espora que você vai usar o seu cavalo. A marca da assinatura da arma. É o nível que você tem de... É aqui que nós estamos... Nós não estamos mais falando do Mario pulando de caixinha em caixinha nós estamos falando de você criar o teu personagem único, que só existe um e ele é seu, e isso é muito foda Ah, realmente, eu acho que esse tipo de a
1: gente trazendo aí, já entrando já né, no, no Playstation 4 de, de, de verdade porque o Red Dead 2 saiu pro Playstation 4, mas é realmente né, esse nível de personalização que você consegue fazer de um jogo é aquilo que você falou, aquele personagem é seu você vai ter aquele equipamento, aquela roupa e eu acho que isso é uma coisa que veio também Naquilo que a gente estava falando da geração da comunicação, né? Da, da, da internet comunicando a todos. E você, olha que curioso, né? Antes você jogava sozinho. Você era só você e pronto. Então você entra numa comunidade que todo mundo participa de jogo, mas você tem que ser você ali dentro, né? É. A pessoa tem que te identificar, você tem que ter um, uma marca, né? Então, a, você tá dentro de uma comunidade, você quer ser único, de qualquer forma. É. E, é. É, e é muito louco a quantidade de personalização que a gente vai tendo hoje em dia, né? É, o Red Dead não é esse jogo, apesar que hoje em dia tem o online, né? Não é igual GTA V online, que acabou virando um jogo à parte, né? Que realmente você... É...
0: Mas, mas, mas você sabe que eu tenho resistência a esses games online, cara? Porque... Porque o GTA V, por exemplo, é o que você falou, cara. Você, o objetivo do seu personagem é ser um criminoso brabo, o dono da porra toda. Quando você joga online, todos os gamers, eles querem ser o, o brabo, o dono da porra toda. E o mundo vira um simples caos absoluto, cara. Sabe? Porque todo mundo quer ser o protagonista, né? E a a, pra mim, a beleza desses games, quando você joga ele sozinho, é que você é o protagonista daquele mundo. É você construindo Sim. seu personagem para ele ser protagonista. E a gente tá aqui falando do Playstation 4. Mas também é a geração que entrou o Nintendo Switch. A Nintendo com a pira dela, fazendo <risos> o caminho dela ali. Deixa a Microsoft e a Sony brigar que eu vou aqui, ó. Exatamente. O Switch, cara, é um. Eu tenho um conflito com o Switch, porque é um videogame que eu quero muito comprar, mas é tudo caro. Pro Switch, porém é tudo muito, só tem no Switch, que é o Zelda, inclusive, oh, o último Zelda que eles lançaram, que eu ainda não joguei, eu não joguei, e eu fugi de todos os spoilers, que é o Breath of the Wild, que é o Zelda que lançou o Nintendo Switch, que incorporou o Zelda com todas as coisas maravilhosas que o mundo do Zelda tem no mundo aberto, que é esse mundo aberto que a gente tá falando de... Uh, Redemption de GTA, de Skyrim, que a gente nem cobriu aqui com muita Kyrie. profundeza, mas é o verdade. Skyrim foi, yeah. foi um... Elder
2: Skyrim
0: Oblivion, e The Witcher. Skyrim. O The Witcher 3, que é um, um, é, muito um absurdo, né? Esse
1: é outra obra de arte.
0: Enquanto estavam a Sony e a Microsoft se degladiando nos games ultra-realistas e pá, God of War, ultra-realista e pá... Tá a Nintendo noutra casinha, noutra fila, fazendo, cara, mano, o mundo deles <risos> lá, né? Animal Crossing, sabe? Tipo...
1: É, Animal Crossing tem
0: uma comunidade incrível, incrível. cara. Gigante, é, tipo, assim, gigante, 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 cara, gigante. E o Switch, eles acertaram também na veia, né? Que é tanto um console de mesa quanto um portátil. Isso é fenomenal, porque realmente acho que um dos principais
1: problemas é você... Ah, o console fica na televisão da sala, por exemplo. Você vai ali jogar na televisão da sala, mas agora vamos ver um filme. Ah, mas eu quero jogar. Um quer jogar, outro quer assistir. Vira aquele inferno. Não, tudo bem, cara. Eu pego, faço meu cliquezinho ali, clica pego o meu Switch, eu vou jogar no quarto, vou jogar em outro lugar, não tem problema. É. E funciona muito bem como um portátil, cara, é muito bem, é. Eu tenho o Switch Lite, né, eu não tenho o Switch que dá pra ligar na televisão, porque como...
2: Ah, é verdade, tem, né, é, tem, duas, tu, tem duas
1: opções. É, porque como eu sou fã de, de, de Pokémon, e eu jogo Nintendo especificamente por causa de Pokémon, eu gosto de outras franquias da Nintendo, mas o que faz eu jogar Nintendo é porque se não tivesse Pokémon, eu provavelmente não teria um Nintendo Switch, então uhum. eu não estaria jogando as outras franquias da, da, da Nintendo. Então, o que faz jogar Pokémon? E Pokémon é, nasceu como um portátil, né? Eu até acho difícil ver ele na televisão. Né? Eu nunca nem joguei na televisão, porque como eu comprei o, o Switch que eu tenho é o Lite, então ele, ele não tem sair da HDMI, né? Ele só funciona como portátil mesmo. Então eu não tive a experiência ainda de jogar Pokémon na, na, numa televisão Full HD, porque é Full HD, né? O Switch no, ali na, naquela base dele.
0: Uhum. Ô Ricardo, você como um dono de um Switch, você tem um Switch, você recomenda? Você acha animal? Ou você acha que não?
1: Cara, eu acho que depende Depende realmente do público, cara, porque se você gosta desse, desses jogos da Nintendo, e desses, eu vou falar, Animal Crossing, jogos do Mario, Splatoon, que é um jogo muito legal, né, Splatoon, que é, o, é um jogo também online que você vai ter um time e vai disputar com outros, tipo um Battle Royale mesmo, que você joga paintball no outro cara lá e são... Se não me engano, os personagens são umas lulas, alguma coisa assim. São cara. lulas mesmo. Os caras são muito é. loucos. Mano, eles mãe. são
0: doidos. Esses japas são
1: malucos. Eu lembro quando saiu o Switch, eu pensava assim, ah, mano, isso aí vai ser uma droga esse videogame aí. Mentira que vai conectar ali e vai rodar os jogos que tá rodando aqui no Playstation 4. Mentira. Uhum. E não é. Roda. É óbvio que eles é fizeram gráfico, uma redução. É. É. é, é. Mas roda. Você consegue rodar o mesmo jogo com a mesma resolução na maioria deles. Que você acaba vendo como, na verdade o play 4 né e o xbox qualquer que seja o xbox da geração do desse do Acho play que 4 one agora, que é muita né? sigla né é, é muita sigla. o xbox do play 4 é, você vê como eles são subutilizados na verdade, porque se você consegue pegar um jogo daquele e passar num Switch é, você vê que o jogo tá longe das capacidades do, do console do console, <risos> é. Né? Eu, é, é difícil recomendar um Nintendo Switch eu acho que é, é pra quem é fã mesmo de Nintendo se você realmente gosta do Zelda como eu sei que você gosta
0: inclusive tem um de 3DS, o A Link, A Between, Link Worlds, Between Worlds que é muito é bom muito ele bom é muito bom, é bom. Também. mas é essa visão mais de cima mais hum. simples assim mas é. o game é muito legal, cara. muito muito Zelda é maravilhoso.
1: Mas eu não sou um conhecedor de Zelda, eu joguei alguns jogos e eu tenho o Breath of the Wild, né? Inclusive, quando eu comprei o Switch, eu falei ah, eu vou ter que jogar esse jogo. E é incrível, eu não terminei o Breath of the Wild ainda, até porque é um jogo infinito.
0: Eu vou jogar Breath <risos> of the Wild com certeza, cara. Eu não sei, eu tenho, tenho um amigo que tem o Switch, não sei se eu vou pegar emprestado, não sei o que eu vou fazer, cara. Mas eu vou jogar eu vou jogar com certeza, porque é muito, muito maravilhoso, cara. Muito foda mesmo.
1: Você, inclusive, falou que você ia falar porque você odeia o 3DS.
0: A gente não falou 3DS ainda. É, a gente vai só pingar rapidinho, porque a gente já tá explodindo o tempo aqui. Ah, e, cara, como... <risos> é pra variar, né, cara? Tá pior do que yeah. a parte 1, na verdade. Mas o, o, a minha relação com o 3DS é a tela, cara. A tela do 3DS é muito ruim, cara. Muito ruim. Eles tentaram colocar aquele lance de 3D ali. Yeah. Mas, velho, é tenebroso, cara. Eu até jogo no zero de 3D, né? para não ter 3D é. nenhum, mas mesmo assim, o, o estilo do Pixel e tal, eu acho muito péssimo, cara. Eu acho muito, muito ruim. Tentaram forçar um 3D ali. Era na geração que tava saindo o filme 3D no cinema, que você tinha que pôr um óculos, era uma merda. Para mim, não rolou, apesar de ter muito game bom, né? Inclusive, esse Link muito Between bom. Worlds... É do 3DS e o jogo é maravilhoso. Mas eu preferia que fosse uma tela normal, em vez do que um 3DS, cara. Do que aquela então, tela. Você tem que pegar esquisita.
1: o Nintendo 2DS, então. Que é os jogos do 3DS Isso, com uma é, tela 2D. Cara. É,
0: exato. É. Mas e agora todo eu... mundo que
1: joga fala que é muito legal. Eu não, não peguei um 2DS na mão ainda. Ele é um videogame mó estranho, né? Porque ele, ele não dobra, ele é um, é um tablet, assim, um ah, tablet, né? Ah. Mas ele parece um tablet mesmo, assim. Ele é horrível, mas quem joga, fala, ele é muito mais confortável de jogar do que o 3DS. E ainda não tem o 3D. A tela não é feita pra 3D. Então, acho que o Pixel talvez fique melhor. Como eu não peguei, não posso.
0: Porque no 3DS, mesmo zerado ali, é o, é, fica muito distorcido. Fica muito esquisito, cara. Não é, não é maneiro. Mas aí já se foi descovoador, cara. Se eu for pegar o próximo portátil da Nintendo, eu, vou, eu pego o Switch logo de uma vez e, e bola é, pra já frente. já tem um cara. Switch OLED agora. E tá de novo o rumor aí do Switch Pro, né? Ah, que saia todos esses, porque daí eu pego o mais barato. Exatamente cara. Exatamente,
1: é. essa é a ideia
0: Mas essa, essa é a minha relação com o 3D Esse É um baita consolezinho Os games são maneiros e tal Mas a tela ali, nossa cara A gente falou no episódio anterior Sobre quando o 3D Chegou para os consoles de mesa E mano, puta O bagulho envelheceu mal o 3DS é. é essa versão só que pros portáteis inclusive quando eu fui aí pra tua casa te visitar, Coelho, eu fui no avião jogando o meu 3DS é, é que o game é legal mas a parte visual, nossa mano, puta vida, é uma bosta cara, é horrível.
2: Cara, eu, eu joguei um Metroid no, no Nintendo DS antes de ter esse 2DS, 3DS uhum. cara, que, que jogo, que jogo, cara
1: não, mas o DS é outro Animal. esquema também, a, a tela esse... do DS é ótima, a tela do DS cara, é ótima, não tem esse, esse problema do 3DS.
2: É. Nossa, eu lembro que eu comprei, você comprava aquele cartucho R4, sei lá, você baixava os jogos, cara... O DS foi bem legal.
0: A gente vai precisar de outro episódio só para esses consoles vai. móveis aí, <risos> os portáteis é. e os games de celular, que a gente não conseguiu cobrir aqui. Que, aliás, no próximo
1: episódio, o Doom ressuscitou também, o First, First Total. Sim, é, esses novos correta, Dooms aí. A gente tal. também tem que falar disso no
0: próximo episódio. Sim, sim, <risos>
1: então, bicho,
0: a, então. a gente vai deixar aqui, a gente vai ter que fechar mais uma vez. Não conseguimos cumprir a missão. Vai vir uma parte 3... E eu acho que, de repente, as próximas partes agora elas vão ser mais vinculadas a gêneros específicos, e agora abriu muito gênero, tem os survivals tem muito o que falar de survival tem game de mundo aberto, tem muito o que falar de game de mundo aberto tem Pokémon, tem game de drama cara, puta, tem drama que você sai moído do jogo, que dá pra gente falar sobre isso também, e se você, ouvinte tem recomendações aí, gosta de algum uh, assunto específico vem falar com a gente, que a gente vai abordar, mas por hoje eu acho que já deu porque afinal, afinal não dá pra gente fazer aqui uma trilogia do Senhor dos Anéis, cara, com a ai, ai. E fechamos aqui a edição de número 29 do nosso podcast. A gente aqui falando sobre games, junto a esses três nerds falando de games, vai muito longe vai muito longe, é impossível a gente cobrir tudo o que a gente tinha planejado, mas deu para cobrir bem deu para cobrir bem a parte aí do Playstation 3 a parte dos games entrando em outro nível, a parte dos games começando a afetar gente, mesmo adulto né, que já realmente quebra aquele misticismo que existia no passado de game é coisa para criança hoje game não é mais só coisa para criança, tem game que é para adulto e não para criança então acho que deu pra gente explorar um pouquinho disso aí, e eu gostaria de abrir aqui, como sempre tradicionalmente, a mesa para vocês se despedirem, começando com você dessa vez, Capitão Coelho você foi o segundo a se apresentar e agora você é o primeiro a se despedir
2: aí é, Vitão, valeu mais uma vez aí pelo convite a gente aí fazendo passou o que, uns nove meses da parte 1 um. cara, eu não vi a hora de a gente falar dessa parte 2 é. e a gente não conseguiu a gente se preparou tanto, entendeu? Nove meses preparando para essa parte 2, não conseguimos fechar tudo mas é sempre um prazer aí vir no, no seu podcast. E para falar de game, então, cara, é. não tem nem o que dizer, né? Então, agradeço aí mais uma, mais um convite e você ouvinte, espero que você, se você não jogou algum dos jogos que eu falei aqui, fica a recomendação aí, e já tô esperando para a parte 3 aí.
0: Da hora, muito bem, é pois é o, nós pecamos por excesso de preparo hoje É. nos preparamos em excesso, mas muito obrigado, comandante coelho, mais uma vez aqui <risos> a gente, puta cara, a gente teve, foi muito curioso a gente tava até falando aqui, né exatamente um ano do dia da Gravata a gente tá gravando esse episódio no dia 21 de julho, e é exatamente há um ano depois que a gente lançou o nosso episódio falando sobre os games de simulação, então realmente os astros se alinharam
2: caramba, tem nostalgia dos games já, já tem nostalgia
0: do é isso aí Nostalgia do <risos> já, isso aí. já cara. chegamos
2: no, no nível
0: de, <risos> de nostalgia do é isso muito aí muito bem cara, então muito obrigado Capitão Felipe Coelho, por mais uma participação você com certeza logo, logo tá de volta inclusive já tem, já estamos planejando mais gravação que você já tá aí ah na fila, então Já tem coisa aí. não Já vai tem dar coisa nem aí. pro ouvinte sentir saudade de você, que logo você vai <risos> de novo. E a você, Ricardo, muito obrigado mais uma vez por ter participado, e um obrigado especial, porque dessa vez nós estamos gravando em dia de semana, por causa que as agendas estão todas muito ocupadas, e você aí no horário do Brasil um pouco mais avançado, eu agradeço de verdade por ter ficado com a gente até agora, nesse episódio extenso sobre a segunda parte de games, Mano. Imagina, pessoal, é
1: uma honra estar aqui. Eu agradeço ter sido convidado mais uma vez. Fico muito feliz da, da gente não ter terminado o nosso episódio, <risos> porque tem tanta coisa para a gente falar ainda que realmente tentar condensar tudo dentro de um único episódio seria muito problemático. Inclusive, deixo aqui uma sugestão da gente terminar, claro, né, a nossa linha do tempo aí da dos jogos, mas a gente começar já um, um spin-off aí, né, dessa série é, puxando para pegar algumas franquias aí para falar. Eu sei que Coelho tem um monte de coisa para falar aí sobre Resident Evil, por exemplo, e, e tantos outros. Mas Resident Evil marcou nesses nossos episódios. Temos aí várias franquias que realmente dão um episódio em Dá pra fazer uma análise muito grande. Inclusive, talvez até de algum jogo mesmo, como The Last of Us. A gente combina aqui, vamos gravar The Last of Us? Vamos jogar, terminar, e aí a gente já, com a cabeça fresca do jogo... Gravar um episódio sobre jogos específicos, marcantes, como alguns jogos são. Mas é isso, pessoal. E surgiram aí jogos também que vocês gostariam que a gente conversasse, que, que a gente analisasse, falasse as nossas besteiras que a gente fala aqui. <risos> Ninguém aqui é especialista, a gente tá aqui só passando aquilo que, que nos atraiu nos jogos e que faz a gente continuar jogando. E como o Vitão disse, os jogos não são para criança, nunca foram só para criança, né? E hoje em dia são muito mais que isso, tanto que... As maiores franquias de entretenimento hoje em dia estão nos games e não nos cinemas.
0: Exatamente. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Ricardo, por mais uma participação. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. E, com certeza, cara, vai rolar. Eu, eu, eu tô com o sentimento de que a gente nunca vai terminar essa nossa série do, de sobre games aqui. Eu acho que a gente vai continuar resenhando sobre o Parada e não vai acabar nunca que bom, isso significa que a gente tem assunto para falar, isso significa que a gente gosta de se juntar para falar sobre isso e isso significa que você, ouvinte, vai ter muito mais coisa vindo pela frente e a gente antes de fechar, eu só vou querer passar aquele recadinho bravo de que se você não nos acompanha ainda no Instagram vai lá e acompanha porque a gente tá sempre postando coisa nova, a gente posta música da semana, a gente posta uh, alguns spoilers dos episódios que a gente tá gravando, tipo que nem o que nós fizemos hoje aqui mostrando uma fotinho da pauta do episódio antes da gente formalmente falar sobre o que, que vai vir então nos siga lá por podcast underscore, é isso aí o link tá na descrição aqui do episódio vem falar com a gente, vem se comunicar que é para isso que esse podcast aqui existe, e a vocês meus queridos convidados, muito obrigado, fechamos aqui a gente se vê num próximo episódio, um grande abraço e tchau tchau tchau, tchau. Okay <laughs> Seja muito bem-vindo à 29ª edição Caralho, eu tô começando o episódio como eu gravo com o meu irmão, cara Calma aí, eu vou ter que virar a chavinha aqui Você então é grava o que? O Stone? É, eu, eu gravo eu o gravo Taverna com ele, que é essa abertura Mas ué, isso aí é outro esquema, cara Eu gravei com ele ontem, tá, tá na cabeça aqui De Deixa eu refazer, calma aí